0: Notícia, opinião, entrevistas e conteúdo diferenciado. Começa agora, em Dia com a Cidade, com Débora Correia e Rafael Matos. Oferecimento, UNESCO, matrículas abertas, formação e inovação para transformar o mundo.
1: 6 horas e 30 minutos da matina, hora de ficar em dia com a cidade.
2: É de 2 de janeiro de 2020, confira o que vai ser destaque nessa edição.
1: PSL de Araranguá tem pré-candidato e novas filiações.
2: O projeto traz aprendizado de maneira mais atrativa
1: golpes na internet envolvem supermercados e até portais de notícias.
2: Advogado especialista em crimes digitais explica o que pode ser feito para se defender nessas situações.
1: Chegou o dia de estreia do Criciúma no Catarinense 2020. A equipe joga hoje contra o Concórdia.
2: Tem a opinião dos nossos comentaristas Roberto Azevedo, Richard Guinzani e Dorvanil Vieira.
1: E ainda informações do esporte, segurança e a previsão do tempo.
2: Nós estamos ao vivo pela Rádio Cidade, no Daio, no aplicativo e pelas redes sociais, arroba Rádio Cidade em Dia. Curta, comente e compartilhe.
1: Em Dia com a Cidade é mais uma produção do Grupo Catarinense de Rádios.
2: Trabalham para levar até você o programa de hoje, Heitor Carvalho e Edson Padoim na produção, Marcelo Debona na reportagem e Sandro Freitas nos trabalhos técnicos.
1: Eu sou arroba, Rafael Matos, com...
2: Eu sou arroba,
1: Vamos estar juntos até as nove e meia da manhã com muito conteúdo, informação e prestação de serviço para você que faz parte do nosso público.
2: Vem com a gente, faça contato, faça parte dessa conversa. Mande sua mensagem, sugestão de pauta, perguntas. Participe pelo WhatsApp 991564777. 4777
1: Inscreva-se em nosso canal do YouTube. Ative o sininho para ser avisado das nossas transmissões. E faça parte desse novo jeito de se informar.
2: Em Dia com a Cidade está só começando.
1: Em Dia com a Cidade. Você,
0: por dentro das principais informações.
1: 6 horas e 32 minutos, muito bom dia, Débora Correia. Bom
2: dia, Rafael Matos. Bom dia,
1: você também é o nosso ouvinte, espectador, que está se preparando para sair de casa. Aqueles que tão, talvez estão chegando do trabalho, quem está indo aí para a sua caminhada, já aproveitando o dia, hoje está hoje meio chuvoso uh, Tem mas quem tava, goste também, é acha mais quem goste, fresquinho e tem vai. Quem né? mantém a rotina, mantém a persistência e a disciplina.
2: Não sou dessas, é. <risos> mas estamos aqui cedinho, madrugando é. com vocês. Como que não tem
1: disciplina, tá sempre aqui. É, verdade. É. Bom, 22 graus a gente começa hoje, esta quarta-feira. E vamos acompanhar, então, em primeira mão, as primeiras informações dos jornais.
0: Em primeira mão, confira as principais manchetes e destaques dos principais jornais e portais do Brasil e do
1: mundo. O Jornal Tribuna de Notícias destaca que a estreia do Chris Silva no Campeonato Catarinense é a hora do recomeço para o Tigre, hoje a partir das 7 horas da noite, diante do Concórdia. FECAM busca a suspensão do edital junto ao Tribunal de Contas da União é, e também vai fazer uma ação civil pública no TJ. Expectativa de colher mais de 70 mil toneladas de maracujá aqui na região sul. E também, Sara, revitalização das ruas do centro, pauta encontro da comunidade com uh, aí para discussão dessas obras no centro. de Sara, esses os destaques do Tribuna de Notícias de hoje.
2: Agora, os destaques do jornal Zero Hora, dessa quarta-feira. Pacote emperra em divergências de aliados do Palácio Piratini. Após três semanas sucessivas de reuniões com sua base, o governo do estado ainda não conseguiu garantir votos necessários à aprovação da reforma do funcionalismo e pauta deve ser definida apenas na última hora. também destaque da zero hora, Lava Jato, MPF denuncia Glenn Greenwald. procurador considera que ele orientou hackers no caso dos vazamentos. jornalista diz que a denúncia é um ataque à imprensa livre. a finanças públicas, prefeitura da capital diminui rombo nas contas. isso lá do Rio Grande do Sul. também um destaque aqui na zero hora sobre o Fórum de Davos. três visões sobre o ambiente. Ele apresenta aqui três citações é, do Donald Trump, que disse Temos de rejeitar esses profetas do fim do mundo, de sempre, e suas previsões catastrofistas. Um destaque também para uma fala do Paulo Guedes, ministro da Economia, As pessoas destroem o meio ambiente porque precisam comer. E também uma fala da Greta Thunberg, ativista de 17 anos, que ela disse Trata-se de nós e das futuras gerações, mas sobretudo de trazer a ciência para o centro da conversa. Destaque também uh, da temporada 2020 no futebol, com titulares. Grêmio estreia em busca do trido, o gauchão. Esses são os destaques da Zero Hora, desta quarta-feira.
1: No jornal Folha de São Paulo, Procuradoria acusa a Glenn de ter hackeado a Lava Jato. Sem investigação, denúncia afirma que jornalista orientou a ação de invasores. O Ministério Público Federal, em Brasília, Denunciou o Glenn Greenwald e outras três pessoas sob acusações de envolvimento na captura e difusão de mensagens de autoridades da Lava Jatos. O fundador do site The Intercept Brasil não havia sido investigado nem indiciado. De acordo com o Ministério Público, a Polícia Federal não investigou o jornalista em respeito à decisão do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal. E ontem o Glenn divulgou o vídeo dizendo que é vítima de perseguição e que vai tentar Uh, se defender desta situação. Após um ano, tragédia da Vale tem 16 denunciados. O Ministério Público de Minas Gerais denunciou 16 pessoas sob acusação de homicídio doloso quando há intenção de cometer crime duplamente qualificado pelo rompimento de barragem no córrego do Feijão. Entre os denunciados estão o ex-presidente da Vale, Fábio Schwarzman, funcionários da mineradora e da empresa alemã tuve uh, Sud. Ainda no, maior no Fórum Econômico Mundial também destaca né, a, 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 a fala do Guedes sobre o maior inimigo, inimigo do ambiente é a pobreza, diz Guedes. Nessa fala dele que está repercutindo aí, o Guedes argumenta que as pessoas uh, destroem o meio ambiente porque precisam comer e que quem não se preocupa com o meio ambiente é porque já tem deu a sua parcela de destruição né? porque não passa mais fome não tem mais problema dessa natureza com pobreza e acaba não tendo essa visão de que é isso que destrói o meio ambiente aí a fala do Guedes e sobre a Vale, né? um ano depois um ano depois de 16 denunciados, isso quer dizer que o processo vai andar por muito tempo, que as pessoas ainda vão demorar muito tempo para ser responsabilizadas sobre isso aí imagina e você em casa e fica imaginando se isso aqui fosse com uma empresa pequena né se isso aqui fosse com alguém sem recurso financeiro como é que como é que não ia como é que já não estaria essa situação aqui será que já não estaria bem mais encaminhada e adiantada bom infelizmente ainda aqui na folha da, 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 da capa da folha destaca aqui a foto de uma pessoa que cuja irmã é, morreu no nesse é, problema da tragédia da Vale e que até hoje não encontrou o corpo. Né? Então, a pessoa ela chora aqui e diz que não teve nem onde ir no dia de finados, porque não tem nem corpo.
2: Inclusive, muitos ainda, né? Muitos, questão.
1: muitos, né? Muitos. Esses são os destaques da Folha de São Paulo.
2: Destaques também do Estado de São Paulo. Uh, um destaque também para a situação da denúncia do Glenn Greenwald. MPF denuncia Glenn e seis hackers por associação criminosa. Eles são acusados de invadir celular e roubar mensagens de Moro e outras autoridades. Jornalista vê como retaliação. É, em Davos, também destaque para o Guedes, uh, a fala do Guedes. E fala também que o Guedes oferece projetos a investidores. A equipe do ministro Paulo Guedes apresenta hoje a 20 grandes investidores no Fórum Econômico Municipal de Davos, na Suíça, a carteira do Programa de Parcerias de Investimentos para 2020 e 2021. São 115 projetos de concessões e privatizações, num total de 320 bilhões de reais. Um dos principais itens é o leilão de 5G. Também destaque no Estado de São Paulo, a OAB pede que BNDES explique auditoria a ordem dos advogados do Brasil questionou a legalidade da contratação de um escritório estrangeiro pelo BNDES para fazer auditoria em operações relacionadas ao grupo JIF. Como o Estado revelou ontem, o banco pagou 48 milhões de reais para essa empresa de auditoria, mas nenhuma irregularidade foi encontrada. Talvez irregula irreg irregularidade é a própria contratação, né? 48 milhões de reais e nada foi encontrado. Enfim, após também destaque no estado de São Paulo, após 20 anos, Brasil volta a ter morte por febre hemorrágica. O Ministério da Saúde confirmou o primeiro caso de febre hemorrágica em 20 anos. Até 150 pessoas que tiveram contato com o um paciente que morreu em Sorocaba serão monitoradas. Nos Estados Unidos foi registrado o primeiro caso de infecção pelo coronavírus, que já matou pelo menos 9 pessoas na China. Esses é os destaques do estado de São Paulo.
1: Dos destaques, então, do estado de São Paulo, a gente dá uma pausa nos destaques dos jornais e vamos conferir o clima na cidade.
0: Clima na cidade, tudo sobre o tempo.
1: Bom dia, Ronaldo Continho. Amanhã ah, chuvosa aqui nesta quarta-feira em Criciúma, no sul do estado.
3: Uma coisa boa.
1: É, refrescante.
3: Dá pra, não dá, como diz, não dá para reclamar, não. E a tendência é que a gente tem aí condições de, de tempo assim, é, mais para tempo com chuva, períodos de melhora, a temperatura permanece, no geral, bastante amena na região para a época do ano, né? talvez não passe de 24, 25 graus. Amanhã também tem chuva, na sexta também tem chuva, não é o tempo todo, tem chuva e períodos de melhora. Até pode chover forte na quinta-feira. E a tendência é que a gente tem aí condições de tempo assim, é, temperatura abaixo do normal hoje, friozinho amanhã, também abaixo do normal na sexta. E no fim de semana o tempo é bom. Friozinho de manhã e esquenta de tarde. Condição de ressaca entre essa quinta e sexta-feira na região, deixando o mar agitado, melhorando no domingo. Da Terra, Ronaldo. Coutinho.
1: Coutinho, a chuva desses dias aí, ela é, in, in, é considerável aí para resolver... Não,
3: pode os... ter alguma chuva forte, principalmente no costão da serra, ali no, no, no decorrer do domingo. Domingo não, desculpa, de, de quinta-feira.
1: Tá ok, então. Muito obrigado, viu? Um bom dia para você.
3: Tchau. Tá
1: bom.
0: Clima na cidade, tudo sobre o tempo.
1: Estas as informações do Ronaldo Coutinho sobre o tempo uh, para os próximos dias. Agora, a gente do Coutinho, nós vamos para as informações dos aeroportos com Edson Paduim. Bom dia, Edson.
4: Bom dia, Rafael. Bom dia, Débora. Bom dia a todos os ouvintes. Mesmo com o tempo fechado aqui na região, no hoje, quarta-feira, o aeroporto de Jaguaruna está operando normalmente sem nenhum tipo de problema. Ainda no estado, Florianópolis, Navegantes e Joinville, esses aeroportos operam sem nenhum tipo de restrição. Porto Alegre e Congonhas também operam normalmente para pousos e decolagens, reforçando novamente aqui no estado, sem nenhum tipo de restrição para a maioria dos aeroportos. Edson Padoim para a Rádio Cidade em
1: Dia. Obrigado, Edson. É, e do Edson Padoim, a gente segue ainda com alguns outros jornais aqui destacando. O Globo uh, do Rio de Janeiro, o Rio... Tem o menor número de homicídios desde 1991. Em compensação, as mortes em confronto com a polícia cresceram e chegam a 5 por dia. Dados do Instituto de Segurança Pública, ISP, revelam que o Rio de Janeiro registrou em 2019 o menor índice de homicídios dolosos desde o início da série histórica para esse crime em 1991. O Estado teve 3.995 vítimas no ano passado. Contra 4.950 em 2018, uma queda de 19,3%. As mortes em confronto com a polícia, porém, chegaram ao maior patamar desde 1998, quando o Instituto incluiu essa informação na pesquisa. Foram 1.810 casos no ano passado, média de 5 por dia. O Globo também destaca a denúncia do MPF contra o Green Greenwald e entidades falam em intimidação. E ainda sobre o vírus da China que chega aos Estados Unidos, o primeiro caso do coronavírus, doença que matou ao menos seis pessoas e deixou 300 doentes na Ásia, foi detectado nos Estados Unidos. Um homem que viajou à China foi diagnosticado com infecção. A OMS decide hoje se declarar em emergência internacional. E febre hemorrágica mata em São Paulo. Também após mais de 20 anos, o vírus Sabiá, que provoca a febre hemorrágica brasileira, Fez uma vítima em São Paulo, contaminada no interior do estado. Sobre os crimes aqui no Rio de Janeiro, é, o, apesar de, 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 de redução e aí o aumento aí nos confrontos com a polícia, mas é muita gente em mortes violentas, quase 4 mil pessoas. É, e quando a gente fala que a gente já tem, a gente não precisa se meter em guerra no Brasil porque a gente já tem as nossas guerras, né? Isso aqui é, é dado de guerra civil.
2: E não né? é um dado a se comemorar, né? Porque aí ele compara que em 2018 foram 4.950 no estado, né? no Rio, e em 2019 caiu para 3.995. Diminuíram 1.000, mas ainda é um número absurdo. É que a gente se acostuma com os números da violência e, e começa a comemorar uma diminuição. É, era para ser... Claro, zerar, a gente sabe que é muito difícil, mas está um número muito alto, era para ser muito, muito abaixo disso. Né?
1: É, a diminuição de 20%, é claro que se, se mantém essa redução e, é, e tem também que ver a, a própria questão da manipular mortes desse tipo. Mas o fato é que é muita gente. E eu acrescentaria na preocupação do Guedes com a pobreza a respeito do meio ambiente, e dizer que também a pobreza, a desigualdade social... É também uma das principais causas da violência em nosso país, porque as pessoas uh, envolvidas, acabam essa desigualdade social né, leva as pessoas para a marginalidade, leva as pessoas para as dificuldades é, e incentiva a pobreza. E, e nos ambientes de pobreza, a proliferação uh, de situações de tráfico de drogas, de, de tentativa de buscar um outro tipo de vida, de revolta com a sociedade. Então envolve tudo isso aí. Ah, é, e aí é que entra, né? E dessas 4 mil pessoas vítimas desses crimes, ainda seria importante identificar quantas delas estavam envolvidas com algum tipo de crime, quantas delas estavam é, vivem na marginalidade e quantos são inocentes, como a gente vira e mexe e vê casos aí, uma menina em casa assistindo televisão com a família, parece uma bala do nada, né? e, e acaba tirando a vida de gente inocente. Então, por isso que, como lembra a Débora, é, não são números para comemorar, são números para se registrar que estão em, em queda, mas a gente precisa melhorar muito, porque, olha... Eu acho que nem, nem no Iraque, no Irã, lá onde, em, região de, em região de conflito, tem morrido tanta gente como morre só no estado do Rio de Janeiro. Né? Se a gente ampliar isso aqui para o Brasil, vai ter um número mais assustador ainda. Então a gente não precisa se meter em nenhuma guerra, porque nós já temos a nossa guerra interna aqui.
2: Bom, 6 horas e 47 minutos, falando ainda da declaração do, do Paulo Guedes, né, que ainda tem repetido muito, né, e, e falando dessa relação uh, da destruição do meio ambiente com a pobreza, o ministro da Economia falou é, no Fórum Econômico Mundial, na Suíça, que o pior inimigo do meio ambiente é a pobreza. Né? A declaração foi dada quando ele comentava sobre a relação entre a indústria e o meio ambiente. É, ele falou o seguinte, né, o pior inimigo do meio ambiente é a pobreza, as pessoas... Destroem o meio ambiente porque precisam comer. Eles, pessoas pobres, têm todas as preocupações que não são as preocupações das pessoas que já destruíram suas florestas, que já lutaram suas minorias étnicas, essas coisas. É um problema muito complexo e não há uma solução simples, declarou Guedes. O ministro também afirmou que todos precisamos de mais alimentos mas que, dependendo dos produtos químicos necessários para produzir mais alimentos, você não tem um meio ambiente limpo. E essa é uma solução política, não é simples, é muito complexa, segundo Paulo Guedes. É, em novembro, ao comentar os dados sobre queimadas na Amazônia, o presidente Jair Bolsonaro também afirmou que o desmatamento é uma questão cultural do país e que, por isso, não é possível acabar com, uh, acabar com ele de forma tão fácil. É, aqui só uma breve retrospectiva. Em julho do ano passado, Bolsonaro também afirmou que é uma grande mentira que as pessoas passam fome no Brasil, classificando a legislação ambiental do país de psicose. É, segundo Guedes, é, conforme ele afirmou nessa terça-feira, o primeiro nível de preocupações do Brasil é remover um ambiente hostil para negócios em geral, receber e recolocar todo esse, reconhecimento, esse conhecimento já disponível em todo o mundo sobre inovação na indústria. Segundo ele, em um país como o Brasil, estamos um pouco atrás, para não dizer muito para trás.
1: Para fechar, então, aqui os jornais, as manchetes, o valor econômico é, destaca que as previdências estaduais têm reformas dispares. A retirada dos estados e municípios da reforma previdenciária aprovada em âmbito federal vai criar grandes diferenças nas condições de aposentadoria entre os servidores dos governos regionais. Alguns governadores conseguiram aprovar a idade mínima de acordo com as mudanças na área federal e aplicar novas regras de cálculo dos benefícios. Outros se limitaram a seguir a mudança de alíquota da contribuição previdenciária obrigatoriamente estabelecida a estados e municípios pela emenda constitucional de 2019. Então fica essa diferença entre o que é federal, o que é estadual, o que é municipal, porque nem todo mundo seguiu. Né? Cooperativas de crédito crescem com juros baixos e agências. E ainda o valor econômico destaca que o Brasil importou mais dos Estados Unidos e exportou menos. No primeiro ano de aproximação do governo de Jair Bolsonaro ao de Donald Trump, o Brasil deve se firmar como um dos países que mais contribuíram positivamente para a balança comercial dos Estados Unidos em 2019. Deficitária em R 786 bilhões em suas trocas totais de janeiro a novembro, a balança dos Estados Unidos foi superavitária em três 3 em 11,3 bilhões com o Brasil. Então, a aproximação do nosso governo com os Estados Unidos aumentou as importações brasileiras e não as vendas brasileiras. Muita gente sempre sonha em exportar, né? quer vender para o exterior, mas, na verdade, a gente acaba comprando mais do exterior e, principalmente, aqui com esse mercado com os Estados Unidos. O Brasil até vendeu mais para a China esse ano, por conta da briga dos Estados Unidos com a China, mas acabou comprando mais dos Estados Unidos, né? A balança comercial do Brasil que foi superavitária, mas foi a menor dos últimos quatro, cinco anos. 6 horas e 51 minutos, a gente vai para uma breve pausa e volta na sequência com mais informações aqui no Em Dia com a Cidade. Nós já voltamos. Em Dia com a Cidade.
0: Você, por dentro das principais informações
5: em 2020, mude para melhor venha para o Nesc, Universidade Comunitária com conceito máximo do MEC, matrículas abertas para graduação presencial e EAD transfira seu curso para o Nesc com descontos especiais, o Nesc a nossa universidade
0: ZYN 553, Rádio Cidade em Dia, conteúdo conectado com a sua vida
6: Acompanhe a Rádio Cidade em Dia nas
0: redes sociais. Arroba a Rádio Cidade em Dia. Estamos no Facebook, no Instagram, no Twitter e no YouTube.
7: Facebook e Twitter. Rádio Cidade em Dia, conteúdo de qualidade no ar e na palma da sua mão.
6: Rádios.
0: Em Dia com a Cidade. Você por dentro das principais informações.
1: 6 horas e 55 e minutos. Estamos de volta com o Em Dia com a Cidade, aqui pela Rádio Cidade em Dia. É, no 89.1 FM, também em nossas redes sociais. No nosso canal do YouTube. Começamos o dia com 718 inscritos. E a gente convida você a se inscrever no nosso canal ativar o sininho. É, youtubecom dia, você ativa o sininho assim você vai receber as nossas atualizações cada vez que um novo programa entra no ar você fica sabendo lá também você também encontra todos os links para os nossos contatos nosso Facebook o Instagram o Twitter nosso podcast e os aplicativos onde baixar o aplicativo tanto para na App Store como no Google Play agora vamos conferir então os resultados das loterias vamos ver se a sorte pintou para alguém na Mega Sena não pintou na Mega Sena, pintou na quina ou na quadra, mas na cena ninguém acertou as seis dezenas do concurso 22 26. As dezenas sorteadas foram 02, 04, 07, 16, 30 e 38. A estimativa do próximo concurso, que é, vai ser na quinta-feira, é de 35 milhões de reais. Então, essa semana, três sorteios da Mega Sena um ontem, próximo quinta-feira e o próximo e depois sábado, né? No, tradicionalmente são duas vezes quarto e sábado.
2: Na Quina também não teve acertadora, ela acumulou o concurso 5176 que correu ontem. As dezenas sorteadas foram 01, 19, 34, 46 e 51. A estimativa de prêmio do próximo concurso que corre hoje é de 2 milhões e 300 mil reais.
1: Na Lotomania, Concurso dos 2041, não teve nenhum acertador das 20 dezenas. As dezenas foram 11, 20, 31, 41, 44, 55, 60, 61, 64, 68, 69, 70, 74, 81, 83, 84, 85, 86, 90 e 94. A estimativa do próximo concurso... Dia 24, sexta-feira é de 2 milhões e 100 mil reais.
2: Na Time Mania e sim tivemos um sortudo, uma aposta ganhadora que levou mais de 28 milhões de reais. Concurso 1435 que correu ontem. Foi sorteio realizado em São Paulo. As dezenas sorteadas foram 02, 08, 15, 22, 39, 52 e 73. O time do coração foi o Grêmio. E a estimativa de prêmio do próximo concurso que corre amanhã é de R$ 100 mil. Reais.
1: Na dupla cena, agora eu tenho que... Aqui, na dupla cena, concurso 2040, no primeiro sorteio não tivemos nenhum ganhador. E também no segundo sorteio, nenhum ganhador. Alguém ganhou hoje? Ninguém ganhou quase, quase ninguém. time teve um, teve um ganhador. Mas, ah, hoje tá, foi difícil. A terça-feira é. foi, não foi de muita sorte. Então, na, na dupla cena... Ao primeiro sorteio, as dezenas sorteadas do concurso 2040 foram 9, 11, 13, 21, 29 e 44. No segundo sorteio foram 10, 15, 16, 30, 31 e 46. Próximo concurso de amanhã, a previsão para amanhã é de estimativa de 1 um milhão de reais.
2: E no dia de sorte, o concurso 254 também não teve ganhador, acumulou. O, as dezenas sorteadas no sorteio foram 18, 20, 21, 22, 25, 27 e 31. O mês da sorte foi fevereiro e a estimativa de prêmio do próximo concurso que corre amanhã é de 650 mil reais.
1: Então essas as informações das loterias de sorteios realizados nesta terça-feira aqui para você conferir. Tem informação, Débora?
2: Temos informações é, de Criciúma, preço do gás natural veicular se aproxima dos R$ 3,00 em Criciúma. O aumento do consumo e a elevação do preço do gás natural tem seguido uma mesma proporção em todo o estado de Santa Catarina. Enquanto nos últimos quatro anos a procura pelo combustível cresceu 35% no estado, chegando em 2019 a 345 mil metros cúbicos ao dia, o custo aos consumidores subiu também em percentual equivalente entre junho de 2018 e janeiro de 2020. Atualmente, na maioria dos estabelecimentos de Criciúma, o produto está sendo comercializado próximo aos R$ 3,00. Esse valor aumentou mais de 30% desde 2018, ficando na casa mínima de R$ 2,90 o metro cúbico, em contrapartida, né, como a gente passou, o consumo também elevou 35% no estado. Aumenta a procura. O preço deu uma subida considerável. Ainda assim segue-se sendo mais econômico, mas é um aumento considerável realmente.
1: É, ele é econômico, mas é um. ele demanda o investimento né, do, é. do equipamento, então é a preocupação sempre das pessoas de saber se vai compensar, se não, se compensa, se não compensa, o que fazer, se instala o equipamento não instala, quantos quilômetros você roda para fazer isso valer a pena, para recuperar o investimento que vai ter que fazer.
2: E o cuidado também se fazer um investimento num local é, confiável, né? porque muita gente, principalmente naquela época da, da greve do, do, dos caminhoneiros, muita gente acabou instalando o gás natural veicular né, em, em seu veículo e na correria, né? porque quem instalava, quem trabalhava com essa questão da instalação ali começo de 2018, estava com filas né, de, de gente querendo instalar. Então, acabou procurando muita gente procurou locais não muito confiáveis para instalar e meses depois acabou se incomodando muito. Né? E, e de lá para cá, a gente percebe que foi de 2018 para cá que aumentou bastante. Né? A procura realmente aumentou. As instalações dos veículos aumentaram com a greve dos caminhoneiros, porque gás natural se tinha ainda na região. E, e aumentou o preço também. E essa preocupação, né, como eu falei, de... Buscar alguém confiável, afinal de contas, é o seu veículo e a sua segurança em jogo também.
1: É, porque a gasolina, como a gente ah, 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 noticiou semana passada, que lá nas refinarias teve uma redução de preço, mas aí, essa na semana, o preço aumentou no, nas bombas aqui.
2: Aumenta né? na refinaria que chega é, na então, hora?
1: Quando, sim, o, quando <risos> chega o aumento, ele chega na hora, vem na hora. O estoque acaba na hora. Então, porque é aquela história de que o, o, o posto vai primeiro trabalhar o estoque que tem, quando ele comprar, com essa redução, é que ele vai baixar. E a gente não viu isso na semana passada uh, e acabou aumentando o preço. estava em preço médio de R$ 4,29 aqui em Criciúma. Essa semana, o fim de semana, foi para R$ 4,34. E, e agora se espera que novamente essa redução venha, mas vai voltar ao patamar que estava antes. E a gente sempre nessa... Uh, esperando para ver o que vai acontecer e como a gente lembrou aqui eu acho que no Richard chegou a comentar né que tinha esse aumento mas a gente até comentou olha quando quando sobe sobe na hora quando reduz tem redução demora para chegar e quando não demora ainda se vem com esse argumento de que compraram algo com preço o estoque para gastar e ainda renovar o estoque com preço mais alto.
2: É, e às vezes demora, mas chega, fica um, dois dias e aumentou de novo, porque é muito, é, essa variação é, é frequente, né? Aí aumentou de novo na refinaria, aí, como você falou, aumenta aqui na hora. É. É incrível.
1: Bom, uma informação aqui de saúde internacional que, que interessa a humanidade, vamos dizer assim, porque cientistas descobrem célula que poderá tratar todos os tipos de câncer. A descoberta foi publicada na revista científica Nature Immunology. Um grupo de investigadores da Universidade de Cardiff, no país de Gales, encontrou um novo tipo de célula T, responsável pela defesa do organismo contra ameaças desconhecidas como vírus e bactérias, que poderá atacar e destruir a grande maioria dos tipos de câncer. É, a descoberta foi publicada nessa revista científica e ainda não foi testada em doentes, contudo os investigadores acreditam que embora o trabalho esteja em estágio inicial, a descoberta tem enorme potencial, os cientistas encontraram uma célula no sangue das pessoas que pode avaliar se existe uma ameaça a ser eliminada, essa nova célula imune suporta um receptor que age como um gancho que se agarra à maioria dos cânceres ao mesmo tempo ignora as células saudáveis. Olha, uma descoberta que pode mudar né, para a vida, é, para muita gente, né, Débora?
2: E falando em saúde, Rafael, a, a, aquela situação do coronavírus na China, né, que a gente já viu que já chegou nos Estados Unidos agora, é, falando da China, subiu para nove o número de vítimas do coronavírus, que já infectou lá no país cerca de 400 pessoas, segundo o último boletim das autoridades de saúde divulgado nessa quarta-feira. A doença que teve origem em Wuhan, na região central do país, chegou a Macau. Os Estados Unidos registraram o primeiro caso na terça-feira. Japão, Tailândia, Taiwan e Coreia do Sul também já foram afetados. A vice-ministra da Comissão Nacional de Saúde da China, Li Bin, alertou que o coronavírus pode sofrer mutação e se propagar por isso rapidamente. É uma informação preocupante, então na realidade nos Estados Unidos ele chegou vindo da China, né, o coronavírus A comissão anunciou, a comissão anunciou também medidas para conter a doença Diante da viagem de milhões de pessoas por todo o país para o feriado do ano novo lunar nessa semana Justamente porque o vírus se propaga com muita facilidade Entre essas medidas estão a desinfecção e a ventilação de aeroportos, estações de trem e shoppings Segundo a comissão, informou, quando for necessário, os controles de temperatura também serão adotados em áreas chaves e locais muito frequentados. De acordo com a imprensa americana, um viajante da China foi diagnosticado em Seattle, cidade dos Estados Unidos. A identidade está sendo preservada pelas autoridades de saúde do país. O coronavírus causa um tipo de pneumonia que é transmitida de pessoa para pessoa. A origem do vírus Ainda não foi identificada, mas a fonte primária é provavelmente um animal, de acordo com a OMS.
1: Situação preocupante, né? E a gente aguarda aí os próximos desdobramentos para ver como que isso vai acabar. Sete horas e seis minutos é hora do Esporte em Dia. Esporte em Dia, em cima de todos os lances. É sete cinco, sete, seis, depende do relógio que a gente olha, né? <risos> É, mas é 75, então, vamos lá, que é o combinado, né, Heitor Carvalho? <risos> isso aí, sete isso cinco, senão não dá. É, bom dia, Heitor Carvalho. Bom
9: dia, Rafael, bom dia, Débora, bom dia aos Chegou ouvintes. Chegou o dia, Heitor. Chegou o dia, hoje, sete horas da noite, Criciúma e Concórdia abrem o Campeonato Catarinense 2020 e abrem também o ano do Criciúma Esporte Clube e também do Concórdia. O Criciúma está definido, Cavalo definiu a equipe que vai a campo com Paulo Genesino no gol, Vitor Guilherme no lateral direita... Rodrigo Milanês e Murilo Gomes formando a dupla de zaga e Bruno Oliveira na esquerda. Adenilson de volante, Foguinho de segundo volante e Alisson Tadei no meio-campo. O ataque é formado por André, Jajá e João. Quem nos acompanha pelo YouTube vê a foto do treino onde o Cavalo e o Vilsão e também quem é esse João veio é base... da Copa São Paulo, fez ah, uma Copa São Paulo e isso. Aí tá a foto o Cavalo conversando com os jogadores junto dele o Vilsão auxiliar técnico e também o Evandro Guimarães, diretor executivo de futebol do Criciúma, conversando com os atletas, tendo realizado no Eliberto Wilson, até para reconhecimento do gramado, tudo mais, que vai ser ali que o Criciúma estreia hoje o campeonato. Então, Rafael, para esclarecer pro achador de algumas dúvidas quanto a algum jogador, Paulo Genesini remanescente do ano passado, Vitor Guilherme contratado para esse ano, lateral direito, estará em campo. Rodrigo Manês contratado, estará em campo, Murilo Gomes também contratado, estará em campo. Bruno Oliveira fez uma partida pelo Criciúma ano passado, jogador oriundo da base e começa na titularidade Adenilson contratado de volante Foguinho permaneceu Alisson Tadei também contratado, vai para o jogo no ataque o André permaneceu já já contratado, vai para o jogo e João, que disputou a Copa São Paulo pelo Cristina vai para o jogo também então de, re... de contratações temos Vitor Guilherme Rodrigo Milanês, Murilo Gomes Adenilson, Alison Tadei e já já dos 11 titulares, seis são jogadores contratados pelo Criciúma nesse ano e da base do Criciúma temos o João, que veio exatamente da Copa Direta, Copa São Paulo, já que o Paulo Genezinho É só o João? Só o João, porque o Paulo Genezinho já estava no passado. É só João,
1: o nome desse jogo. É... Só o João.
9: Só João. Só João, o outro atacante é que veio da base né, também.
1: só João. Era o Eduardo, eu... esse é... é só João. Aqui não, só para outro site, uhum. Tanto tá como o João Carlos também. É, mas o Cristina
9: divulgou mesmo, tratou como o João. Eu até perguntei agora pro Fernando Ribeiro se já temos os relacionados, ainda não foram divulgados, os demais jogadores dos é, contratados. Eu te
1: perguntar, o Luiz foi convocado. Então,
9: para... o. Até quem fez a pergunta pro Roberto Cavalo sobre o Luiz foi o Thiago Monte, que trabalha aqui no Grupo Catarense de Rádio, e ele contou perguntou para o Cavalo sobre a situação do Luiz, o Cavalo desconversou, falando apenas que o Paulo Genezini vai ser o titular em função de ter terminado o campeonato muito bem e como titular do na camisa número 1. Um.
2: Pois é, e aí ele falou isso, desconversou, já desconversou outras vezes também, a gente percebeu que quando foi apresentado o novo uniforme, tinham três é, goleiros lá, né? Eram três uniformes de goleiro, primeiro estava o Paulo Genesini, os outros dois, reservas, e o Luiz também não apareceu. Claro, são fotos oficiais, vão ficar circulando por aí, a gente sabe que não é só porque optou por não colocar o Luiz, né? Fala de uma vez, né? Vamos parar com essa enrolaçada também na coletiva? Tem né? que
1: dizer, se é, se é isso tá a situação... Está negociando, está tá saindo... Hoje, né, a gente espera, já falou várias vezes aqui, que existe questão burocrática de jogo não arriscar o jogador ter um, um uma vicio, entrar em campo e depois prejudicar ele ao longo do ano. Então está se segurando para definir a situação. É, eu acho Mas que agora... a, primeira notícia,
9: a única e primeira notícia que a gente sobre o Luiz em si... Vai ser a negociação dele. Antes disso, a gente não vai ter uma informação sobre o Luiz. Eu acho então, que vai ser apenas quando se o, o martelo tiver, for batido, se não né? Se
1: tiver estiver no banco, vamos imaginar o seguinte, né? Então tá, o Janezinho terminou o campeonato. O normal seria o quê? O Luiz está no banco. Eu até acho que não faz sentido né? nem. Pela qualidade sentido. técnica dos jogadores. Ah, com certeza. É o ele, o sim, juiz sim. tem muito mais É o próximo da fila do que os garotos que vieram da base. Mas eu
9: acredito que não faz sentido nenhum o Luiz estar no banco, levando em consideração os treinos que o Cavalo realizou, né? Que o Luiz não participou de nenhum não. treino jogando coletivo, né? Então é até, digamos, uma sacanagem com os demais, os demais goleiros, né? Então aí treinando, né? No caso o Wagner e o Diego, e de repente, na hora do jogo chega o Luiz, né? Aí não, tem, não faz muito sentido. Mas, como eu te falei, eu acho, acredito que a única informação que a gente vai ter do Luiz será a permanência dele, caso não tenha dado certo nenhum negócio, ou então a sua saída. E para finalizar o Campeonato Catarinense de hoje, tem Crisimei Concórdia, 7 horas da noite, no Estádio Liberto Wilson, 9 horas da noite, Marcílio Dias e Brusque, no Estádio Ercílio Luz, e 9 e meia, Chapecoense e Havaí, na Arena Condá. Amanhã joga Figueirense, joga Joinville, tem mais duas partidas amanhã, quinta-feira. Mas na quarta-feira, esses três jogos com o Cristiano e concorda às 7 horas da noite abrindo a rodada.
1: E não tem campeonato catarinense nas TVs abertas, né?
9: Não, apenas um jogo pela INC, né? A INSC vai ter, transmitir um jogo por rodada. E daí quem quiser mas ver. Hoje? De... Transmite hoje? Transmite hoje, abertura do campeonato. Ah, tem hoje. É, Chapeconenciava aí, 9 menos na hora da TV. E quem quiser acompanhar os outros jogos na. TV Esportes ali que é a parceira do futebolcatarinense.net que é quem vai é, de transmitir os demais jogos.
1: Bom e do hoje também começam os campeonatos pelo Brasil. Todo mundo já teve carioca no fim de semana, mas hoje também os outros estaduais começam. Campeonato Gaúcho, né? Também começa. E teve também semifinal da Copinha.
9: Isso mesmo. Ontem, por exemplo, o Botafogo perdeu novamente no Campeonato Carioca. Ah, o... já jogou ontem? No texto? Jogou ontem novamente. Segunda rodada do Campeonato Carioca, já o Botafogo já perdeu a segunda parte seguida. O Atlético Mineiro estreou ontem no Campeonato Mineiro também. O Inter passou pelo Corinthians na Copa São Paulo. E agora a gente fica no aguardo do jogo entre Grêmio e Oeste. É, caso o Grêmio passe e tenhamos uma final, um Grenal, e na final seria a quinta vez que uma final da Copa São Paulo é disputada sem nenhum representante paulista. Pela quinta vez só? Apenas a quinta vez.
1: Interessante. Era isso, então... Era isso que tínhamos para hoje, Rafael e Débora. Ok, obrigado, então, Heitor Carvalho, com as informações do Esporte em Dia.
0: Esporte em Dia, em
1: cima de todos os lances. E das informações do Esporte em Dia, nós vamos com a primeira participação do Repórter Cidade.
0: Repórter Cidade, a informação direto
1: das ruas. Bom, é, tá, tá na linha agora então. É, Marcelo De Bona, muito bom dia. Bom dia, Marcelo De Bona. Bom dia. Bom dia, bom dia a bom dia todos.
10: Bom dia a todos que estão ligados na Rádio Cidade em Dia. E no começo da noite desta terça-feira, um homem de 38 anos foi flagrado pela Polícia Militar pilotando embriagado uma motocicleta. Isso aconteceu na Rua Vidal Valim, no bairro Vila Manaus, aqui em Criciúma. Além de pilotar a moto sob efeito de álcool, ele estava com a Carteira Nacional de Habilitação vencida desde 2012. Ele foi preso em flagrante e encaminhado para a Delegacia de Polícia. E nas últimas horas aí havia circulado pelas redes sociais o desaparecimento de uma menina em Braço do Norte, uma adolescente de 13 anos. Ela estava desaparecida desde a noite de segunda-feira, quando havia saído de casa para visitar a sua avó. E essa menina acabou sendo encontrada ontem. Ela estava sentada embaixo de uma árvore no bairro Bela Vista, também ali em Braço do Norte. E ela foi localizada por esse taxista e ele acabou entrando em contato com a mãe da garota... E a menina estava meio desorientada e foi entregue à família. Ela passa bem, felizmente, nesse caso do desaparecimento da menina, então, ela foi encontrada ontem e passa bem. E nesse começo de manhã de quarta-feira, o movimento é bastante tranquilo na SC 445, Rodovia Paulino Burgo, que liga Cricilma ao Balneário Rincão. E no trecho sul da BR-101, nenhuma ocorrência de maior gravidade foi registrada nas últimas horas, entre Paulo Lopes e Passo de Torres. E fico alerta aos motoristas para redobrarem a atenção em razão da pista molhada na manhã desta quarta-feira, deixando uma distância um pouco maior de segurança em relação ao veículo que segue à sua frente. Repórter Cidade, Marcelo De Bona, conectando você à informação.
0: Repórter
1: Cidade. A informação direto das ruas. Obrigado então Marcelo De Bona, trazendo informações aí, as primeiras informações de segurança, ele que volta ao longo da nossa programação, sempre atualizando o nosso ouvinte e espectador, você que nos acompanha pela internet, também no DAI 89.1 FM. E agora vamos com informações aqui no programa, vamos acompanhar um boletim da Secretaria Estadual de Santa Catarina, que está abrindo chamada para a compra de produtos da agricultura familiar. Vamos acompanhar o boletim.
11: A Secretaria do Desenvolvimento Social de Santa Catarina está com chamada pública aberta para a compra de produtos da agricultura familiar. Ao todo, o órgão pretende adquirir mais de R$ 70 mil reais por meio do Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA. O diretor do Departamento de Compras Públicas para a Inclusão Social e Produtiva Rural do Ministério da Cidadania, Iberê Orsi, afirma que a iniciativa estimula famílias a qualificarem suas produções e fortalece a indústria local, já que um dos itens da chamada é a compra de biscoitos caseiros.
12: Porque aqui, na compra da secretaria, eles estão dando preferência às agroindústrias familiares. Um produto industrializado, no caso, aqui os biscoitos, e que você agrega valor significativo na propriedade rural.
11: O fortalecimento do mercado por meio da compra institucional é um dos objetivos do Ministério da Cidadania em 2020. É o que afirma o diretor do PAA.
12: Nosso objetivo cada vez mais fazer essa integração entre os órgãos públicos e as instituições organizadas, cooperativas, oriundos da agricultura familiar e os agricultores familiares que possam vir a fornecer exatamente aqueles produtos que se fazem necessário nesses restaurantes e desses órgãos.
11: As propostas para participar da chamada pública de Santa Catarina devem ser enviadas até 31 de janeiro para a sede do órgão em Florianópolis. Para mais informações, acesse www.comprasagriculturafamiliar.gov.br. Reportagem Diego Queijo. Obrigado. E o
1: nome do repórter é bem sugestivo, né? Diego Queijo. <risos> pois é. é. Então, e a respeito da agricultura familiar, então é oportunidade para quem trabalha com isso, é, ficar ligado nessas oportunidades, é, que podem ser aí uma maneira de poder vender né, para o Estado, abrindo essa possibilidade, já que tem muitos municípios e o próprio Estado também com leis municipais. Que, que levam aí adiante a, a necessidade de ter a, alimentos de, com origem de agricultura familiar na merenda escolar. E, então, fica aí a oportunidade do pessoal ficar atento a isso.
2: Uma informação também de economia: a inflação dos aluguéis acumula uma taxa de 7,91% em 12 meses. É, o índice é inferior aos 2,06% observados em dezembro de 2019. O Índice Geral de Preços do Mercado, o IGPM, usado no reajuste dos contratos de aluguel, registrou uma inflação de 0,57% na segunda prévia de janeiro deste ano. A taxa é inferior aos 2,06% é, observados em dezembro de 2019, segundo dados divulgados ontem pela Fundação Getúlio Vargas. Com o resultado da segunda prévia de janeiro, o IGPM acumula uma taxa de inflação de 7,91% em 12 meses. T segundo a, a FGV, a queda da, da taxa de dezembro para janeiro foi puxada pelos preços no atacado e no varejo. A inflação do índice de preços ao produtor amplo, que mede o, mercado, que mede o atacado, recuou em 2,85% na segunda prévia de dezembro para 0,67% na segunda prévia de janeiro. A inflação do índice de preços ao consumidor, que mede o varejo, caiu de 0,74% em dezembro para 0,45% em janeiro. Por outro lado, o índice nacional de custo da construção teve uma taxa de inflação de 0,17% na segunda prévia de janeiro, taxa superior à registrada no mesmo período em dezembro, quando não, não houve uma variação de preços.
1: E a gente vê esses índices todos, né, Débora, e há muito tempo, né, o que a gente realmente sente é que estamos estagnados. Desde a crise aí dos 2015 para frente, a que gente é. só vê uma estagnação, né, nem vê o poder aquisitivo aumentando, vê sempre aumentos de salários aí minguados, que mal acompanham esses índices inflacionários, esses índices de aumentos. E a gente vê às vezes alguns produtos disparando. Tivemos no final do ano passado o um disparo do, do preço da carne, que até agora não voltou aos patamares de antes. É bom que se registre também isso. E, e a gente. Né, o, e o salário mínimo com um reajuste bem pequeno. Mas, e aí o que dá uma perspectiva muito ruim para quem tem, para as demais categorias. Que vão ter os seus reajustes aí de acordo com as suas datas bases e a gente vê apenas a população estagnada quando muito estagnada né quando não na, quando não se está realmente perdendo poder aquisitivo e a gente precisa fazer a economia crescer a economia girar para o país voltar a crescer né a gente falou em retomada retomada mas eu não vejo a gente retomada não é uma a tentativa de recuperar o que a gente já teve porque, como eu disse, desde 2015 a gente não vê crescimento nenhum. né
2: É, e essa questão do poder aquisitivo tem que ser uma constante. Né? A gente viu um aumento do salário mínimo que é muito baixo. Final do ano passado, teve liberação de FGTS, algumas situações que movimentam a economia, mas que é algo muito pontual. E lembrando que de 2015 para cá, a taxa de inadimplência no país aumentou muito. Então muito do que se é, colocou né, no, no mercado no fim de 2019 foi para tentar diminuir ta essa taxa de inadimplência, né? não para é, dificilmente quem recebeu, quem retirou esses valores usou para investimentos, usou para enfim para alguma situação acabou tentando diminuir a sua inadimplência. Né? e o mercado continua não girando, não se percebeu um boom tão grande. Né? Claro que a gente viu que no Natal, ali até que a gente fala com dor e tudo mais, uh, e, e os, os reflexos que tem trazido isso no comércio, mas ainda é pouco, né? não é um, um aumento significativo. E aí, quando a gente fala de indústria e, e de importação, exportação de grandes índices do país, a gente não percebe um aumento considerável e, e não tem uma, uma luz no né? não se enxerga, não se vislumbra isso, tão rapidamente, mas realmente o poder aquisitivo do brasileiro é algo que tem que ser repensado essa mudança no salário mínimo não alcança o que, o que é necessário não equilibra a balança
1: É e a gente, claro, a gente viu a população se endividando porque nos tempos uh, da, chamadas vacas gordas né, as pessoas foram se endividando se endividando e muita gente por falta de educação financeira por, por falta de entender o que, que seria isso de positivo nas suas vidas é, partiu também para o consumo incentivada né ao governo que dizendo que poderia consumir, você pode gastar foi sendo incentivada a isso e pouca gente investiu naquilo que lhe daria é, algum tipo de segurança nos momentos de crise né? então a gente é, é, percebe muito que o brasileiro investe muito pouco, por exemplo, em educação conhecimento, porque fica preocupado em consumo, em ter um carro uh, em ter, e não muitas vezes né, a própria casa própria. Né, é algo que demora muitas vezes a, a ter essa consciência de que precisa ter um investimento desse tipo ou ter investimentos que lá na frente vão lhe gerar algum tipo de rendimento para não depender somente do emprego. E aí a gente viu a população realmente endividada e agora essa dificuldade de recuperação. Inclusive, informação para quem tá, está com dificuldades de retirar o seguro-desemprego, porque o saque imediato do FGTS acabou criando problemas no sistema do Ministério. Os trabalhadores com dificuldade de acesso ao seguro-desemprego devem ter o benefício liberado até hoje. A informação é da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia. Segundo a Secretaria, até lá... Todos os pedidos e recursos vão ser reprocessados. Os benefícios pedidos a partir de segunda-feira, dia 20, voltam a ser liberados automaticamente. Desde a segunda quinzena de dezembro, o Ministério tem recebido relatos de trabalhadores que fizeram o saque imediato de até R$ 998,00 por conta ativa e inativa do Fundo de Garantia, após terem sido dispensados e ficaram com a liberação do seguro-desemprego travada. Pelo procedimento tradicional, o benefício só é automaticamente liberado quando o registro mais recente nas bases de dados do Fundo de Garantia indica demissão sem justa causa. A consulta é feita para evitar fraudes e assegurar se o empregado dispensado realmente pode receber o benefício. Situações como demissão por justa causa ou fim de contrato temporário não dão direito ao seguro-desemprego. Então, este conflito está acontecendo e o Ministério e a Secretaria Prometem regularizar a situação até hoje.
2: Olha, e o ano de 2020 começa com oportunidades para quem está procurando uma vaga no mercado de trabalho. A Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina, FAPESC, está com inscrições abertas para bolsas na rede catarinense de centros de inovação e na área de recursos hídricos da Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável. São 47 vagas em diversas cidades do Estado, voltada para profissionais com graduação. No caso dos bolsistas para os centros de inovação, a inscrição precisa ser feita até o dia 24 de janeiro. As bolsas são destinadas para candidatos com no mínimo nível de graduação. Eles devem desenvolver ações como a realização de workshops, summits, hackathons, coworkings, é, encontros de inovação, propriedade intelectual, governança inteligente entre outros. Serão selecionados 30 bolsistas, sendo dois para cada um dos centros de inovação já em atividade ou para o comitê de implantação. As cidades contempladas são as que integram a rede catarinense de centros de inovação. Blumenau Brusque, Caçador, Chapecó, Criciúma, Florianópolis, Itajaí, Jaraguá do Sul, Joaçaba, Joinville, Lages, Rio do Sul, São Bento do Sul, Tubarão e Videira, para Criciúma, então, a vaga já e no município é, comitê de implantação, né que está hoje implantado uh, na SIC, o Centro de Inovação ainda não foi finalizado. A submissão da proposta da FAPESC deve ser realizada por um coordenador vinculado à empresa privada pertencente ao ecossistema de inovação local. Ou seja, não é o bolsista que deve apresentar a proposta, mas sim um coordenador. Quem tiver interesse da vaga, na vaga pode procurar ou o centro de inovação ou o comitê de implantação de sua cidade ou região. O candidato tem que se dedicar, terá que se dedicar por 30 horas semanais ao projeto. O valor da Bolsa é de R$ reais mensais por 12 meses. O total disponibilizado para o programa é de R$ 1,26 milhão de reais sendo 630 mil da FAPESC e a outra parte do CNPq, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável, também é parceira do programa. Oportunidade, então, para a Bolsa e para começarem os trabalhos, né, uh, do, do efetivamente, do Centro de Inovação também aqui em Criciúma, que é algo há tantos anos é, esperado aqui na cidade.
1: Ok, é 8 horas e 26 minutos. Vamos agora com o quadro Economia, sem mimimi.
0: Economia sem mimimi, para entender o mercado financeiro.
1: Bom dia, Richard Ginzani.
13: Bom dia, Rafael. Bom dia, Débora. Bom dia, amigos. em dia com a cidade. Bom dia. Uh, o Ibovespa caiu nesta terça-feira após renovar máximas históricas uh, na véspera, com um forte declínio dos papéis dos bancos da Vale, além de receio sobre o novo vírus na China, que contaminou os mercados globais. O índice de referência do mercado acionário brasileiro, amigos do um dia com a Cidade, uh, o Ibovespa caiu ontem 1,54%, já 117.026 pontos. O volume financeiro da sessão somou 22,3 bilhões de reais. Na falta de mais novidades sobre, sobre a economia brasileira, o mercado brasileiro acaba sofrendo com eventos externos, é, como o aparecimento de um novo vírus na China. O mercado também sofre efeitos dos... Uh, dos do surto né, da peça suína né, africana na China também. Né? Com relação ao câmbio, o dólar fechou acima dos R$ 4,20 nessa terça-feira, pela primeira vez desde o início de dezembro, com operações locais novamente influenciadas pela força da moeda no exterior, num dia de aversão ao risco, né, em meio ao temores sobre novo vírus na China. Uh, a ausência de sinais consistentes de melhor no fluxo cambial uh, ao Brasil e as perspectivas uh, mais sombrias, né, quanto a isso, de deixar o real mais vulnerável em em, em, em tempéries externas, né? Uh, Débora, Rafael, por sermos um mercado líquido, né, acabamos apanhando por tabela. Isso quer dizer que é uma isso é uma referência à má performance de, das divisas emergentes nessa sessão, né, que, ocorre, que ocorreu ontem, né? O dólar da vista terminou a sessão com ganho de 0,40%, a quatro reais Uh, na venda, maior patamar para o encerramento do pregão desde 2 de dezembro de 2009. Entrou no mercado também, Rafael, Débora, amigos do em Dia com a Cidade, um novo. Uh, a empresa de software Roku chega ao Brasil, uh, chegou ontem, com a Roku, uh, Roku TV, seu sistema operacional integrado ao Smart TV. A empresa é bastante investida nos Estados Unidos pelo seu uh, State Box, né? concorrente da Google Chromecast e da Apple TV. Mas também ela optou para vir no mercado brasileiro apenas como opção de TV. As TVs disponíveis desse, desse dessa plataforma, eles vão ficar acopladas às TVs da OC, né? Uh, e vão ter uh, dentro da... Uh, vai ser tipo assim, ó, na prática, o sistema operacional da empresa Roku, Rafael e Débora. É vai ser o, tipo um Roku OS, né? Funciona como um agregador de streaming, né? Uh, comprar modelos como... Uh, os cara que As pessoas que compraram TV da, o, da o, AOC uh, vão ter plataformas como Netflix, HBO, Google Play, uh, Amazon Prime, Spotify, Deezer, entre outros, no mesmo lugar, uh, lugar, né? Direto na televisão. Vale lembrar que isso também não inclui, claro, o fato de a gente ter que fazer as assinaturas, né? As televisões uh, disponíveis são de 32 polegadas, custarão R$ reais e as 43 polegadas custarão R$ 1.599. Uh, por enquanto, as televisões vão ser vendidas nas lojas virtuais online, né? E mais para frente em lojas físicas, né? Uh, essa empresa nasceu em 2008 e abriu sua capitão em 2017 na Nasdaq. E, e a sua sede fica na, no, 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 no no Vale do Silício, né? Hoje a empresa possui, para ter uma ideia, 32 milhões de contas ativas E uma média de 8 milhões de espectadores por mês Acumulando uh, no ano até agora A empresa acumula uma alta de 2,6% na Bolsa Americana Enquanto os, outro, os últimos dois meses ela representa uma alta de 234% É uma tendência, amigo Rafael e Débora
1: Ok, Richard Temos chave de sabedoria hoje?
13: Sabe sabedoria para o nosso dia de hoje relacionado à experiência, né? Maturidade é a capacidade de discernir os ignorantes sem falar mal deles.
1: Maturidade
13: é a capacidade de discernir os ignorantes sem falar mal deles.
1: Muito bom. tá. <risos> Obrigado, Richard, então.
0: Obrigado, amigo Zinico negociação. Cidade. Bom dia.
1: Um bom dia. Esse foi Richard Gnizani com Economia Sem Mimimi.
0: Economia sem mimimi, para entender o mercado financeiro.
1: 7 horas e 30 minutos, lembrando dar um alô aqui para a Marley, para o Hernani e para o Jorge e também é o Jorge que estão ligados com a gente em nossa live no Facebook, lembrando que estamos ao vivo pelo 89.1 FM e também pelo nosso canal do YouTube, barra Rádio Cidade em Dia e também pelo nosso Facebook, você pode curtir todas as nossas redes sociais, arroba Rádio Cidade em Dia, o Instagram acompanha bastidores de alguns programas, e assim você vai sempre interagindo com a gente, também temos o nosso WhatsApp, para você mandar sugestão de pauta, informações e contatos, o 991564777. Bom, ontem é, nós temos um boletim uma fala do diretor executivo da ANREC, Leia Alexandre, porque ontem a FECAN, os municípios aqui da região que integram as associações dos municípios, a ANREC, a MESC, a Murel, e junto com a FECAM levaram à sede da entidade uh, as possíveis inconsistências no edital da ANTT. Ontem nós conversamos aqui com o Juarez Pontesséria sobre isso. Então, as entidades que são contra uh, o ao edital que vai. E implantar os pedágios aqui na região sul e pretende judicializar então esta questão. A entidade entrou com uma representação junto ao Tribunal de Contas da União pedindo a suspensão, suspensão cautelar do processo e a gente vai ouvir agora então o Lei Alexandre explicando melhor sobre como é que foi a reunião e também como vai ser a situação a partir de agora.
14: Na verdade o, o, o laudo que foi feito pelo engenheiro Israel ele trouxe as inconsistências né, da do próprio Tribunal de Contas da União Que já tinha falado sobre alguns assuntos né? Um deles é que a contagem de veículos foi feita é, em 2015 e, o, e, o, e a NTT contratou uma empresa, acredito Que é, fez por média de, de palhoça E o Tribunal de Contas da União apontou que isso não é correto, né? colocar uma média de aumento de 8% ao ano Quando a média é, seria 16% né? Então a gente está contestando isso né? e, e Porque a, é, todo mundo fala e é por lei que é 18 meses né? O tempo é, de contagem depois já fica obsoleto As informações já tem que refazer de novo Então está sendo questionado isso Está sendo questionado a questão do valor do pedágio... Porque o valor do pedágio ele é por quilômetro... É, quilômetros de extensão... Se a gente pegar o norte... É, lá é 2,70... Aqui está dando três vezes valor maior do que o norte... Porque lá os pedágios são a cada 80 quilômetros... E aqui fica entre é, 45 e 50 quilômetros... Então se fizer por média de quilômetro... É, aqui está três vezes o preço maior do que, que lá Então esses são os principais questionamentos né? E por que tantas praças de pedágio? Né? Por que quatro? A gente não está dizendo que não quer pagar o pedágio A gente quer pagar o pedágio, mas pagar o preço justo É mais ou menos por aí que foi, foi feitas as explanações nessa tarde de hoje Em relação aos encaminhamentos, já foi feito na semana passada na quarta-feira Para o Tribunal de Contas da União Já foi encaminhada uma petição Pedindo a suspensão Do processo licitatório E entre hoje, no final do dia Ou amanhã, vai ser ingressado com ação No Tribunal de Justiça Para que a gente é, é, Consiga a mesma coisa né? é, Na verdade Vou repetir, não somos Contra a Rec, a MESC A Murel, a FECAN, É isso, nós não somos contra o pedágio, o que nós estamos questionando é a forma que foi feita, que está sendo feita Teve audiência em Criciúma, você lembra que teve uma audiência em Criciúma Depois teve outra em Florianópolis e teve uma ida é, em Brasília, que daí foi mais deputados que participaram e tal De todas as audiências que teve, tudo que foi questionado, tudo que foi solicitado, não teve nenhuma resposta Então até hoje a NTT não nos respondeu e aí teve aquela audiência pública no mês de, de dezembro, novembro, não lembro mais se foi novembro ou dezembro. Acho que foi novembro, onde se decidiu por unanimidade, eu estava naquela audiência pública, muita gente estava, muitos prefeitos da região, empresas, e, e foi por unanimidade que seria tomada essa decisão de judicializar. Então, infelizmente, a NTT não nos respondeu, não deu atenção nenhuma para o Sul, e nós não podemos pagar a conta é, de novo, né? Nós, depois de 20 anos da duplicação do Norte, nós tivemos a duplicação do Sul. E aí agora vem quatro praças de para impactar a nossa economia novamente. Então nós temos que é, discutir melhor essa questão. E é isso que a gente está propondo através dessa, dessas, desses questionamentos junto ao Tribunal de Contas da União e também é, na Justiça. Né?
1: Sete horas e trinta e sete minutos. Aí a fala do Lei Alexandre, que é diretor executivo da da ANREC sobre a, então, a judicialização uh, do edital que prevê aí as praças de pedágio, a concessão da, do trecho sul da BR-101. E, já...
2: e aí, além da judicialização, né, que, que deve ocorrer por meio da ação civil pública, que foi apresentada ontem, a entidade também entrou com a, uma representação com, no Tribunal de Contas da União pedindo a suspensão cautelar do processo. Então, são duas frentes de ação tentando bloquear o processo que já está correndo, né? Então... É.
1: A gente espera algum sucesso nessa situação. A gente já ouviu uma explicação de que esses valores, essa quantidade de praça de pedágio, é porque o fluxo de veículos aqui é bem menor e é possível que, se não for dessa maneira, nenhuma empresa vai se interessar em, 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 nessa, nesses editais de concessão. Mas as, uh, o fato é que por que, que o cidadão né? Uh, e aí é que entra talvez uma outra questão de diferenciação de qual é, qual é a é a mesma estrada é a mesma rodovia e vai ter preços diferentes por causa da, de trechos concessionados diferenciados não deveria existir isso é, aí acho que já é um outro ponto também a ser discutido que seria uma é a questão de ser igual na estrada inteira então o sujeito vem se alguém tiver que atravessar o estado, ele vai pagar pedágios de valores diferentes então nos trechos do estado aí outra agora a contra argumentação da FECAM é que essa contagem que foi feita como base para o edital ela está ela é lá é lá do de 2015 e 6 2008 2008 foi feita aí uma, a, em cima disso um reajuste de, de 8% no movimento ao ano se argumenta que isso seria de 6% por ano. Só aí já vai dar uma grande diferença na previsão do fluxo de veículos.
2: É, a gente tem uma diferença considerável de veículos é, transitando na, na BR-101 em dez, mais de 10 anos.
1: Mais de 10 anos, mas não nessa proporção de 8%, e sim na proporção de 6%. Bom, trafegam muito menos veículos aqui no sul do que na região norte? Sim, trafegam, é claro que trafegam. Mas também a própria duplicação, porque em 2008 não estava duplicado, então trafegava né, muito menos veículos do que tínhamos agora. A, agora, a, do, com a duplicação, as pessoas passaram também a transitar muito mais, na é verdade. Com o problema, por exemplo, dá um exemplo aqui, o problema da Ponte Anita Garibaldi, quantas pessoas, enquanto nós tínhamos a obra da Ponte Anita Garibaldi é, em Laguna, não pensavam duas vezes antes de ter que ir para aquele trecho ou até de ter que ir em Laguna. Né? Pensavam duas vezes antes de ter que ir em Laguna. É. A partir do momento que foi liberada e inaugurada a ponte, isso passou a ser muito mais fácil e é muito mais frequente. Agora, posso ir em Laguna? Posso ir em Laguna, muito mais fácil. E ficou dessa maneira também, né? nessa conexão de Santa Catarina com o Rio Grande do Sul, ficou muito mais fácil do que era antigamente, do que era antes da, da duplicação. Então, o fluxo de veículos, ele talvez atenda a demanda e não precisa ter um valor tão alto nas praças de pedágio como está se propondo. Ah, o edital fala que é até aquele valor de 5,19 pode ser que se ofereça menos. Mas eu acho que é muito difícil mas alguém... Mas se
2: tem um valor de 5,19, pode se oferecer R$ 5,18, R$ 5,17 e ganhar é, o 5,16. Não faz diferença? Pode chegar algum... no
1: 5 para arredondar o troco e coisa e tal, mas é muito mais caro. É 2,70 lá em cima, né? 2,70 a cada 80 quilômetros. Aqui seriam nessa faixa de R$ 5,00 a cada 40, 50 quilômetros. Então... E quando a gente
2: que... pensa assim, vou pegar a estrada para ir até Florianópolis, uhum. enfim... É, isso não acontece com tanta frequência. Você vai pagar um pedágio aqui, mas eh, talvez isso não seja com tanta frequência. Agora quem transita tem muita gente que sai, pega, sei lá, mora em Jaguaruna, pega BR, passa por por Laguna uh, para é, trabalhar. Mais uma
1: conexão Araranguá Sombrio. Isso.
2: É É um custo diário E ali em Tubarão Onde é, é, essa implantação prevê uma praça em Laguna E outra em Tubarão É uma distância muito pequena Para R$ 5,00 em cada uma Então é uma preocupação A cada dia Um mesmo veículo que transitar por essas duas Passar por essas duas Num trecho muito pequeno Para quem viaja pagar 20 de quando
1: é, é razoável Agora para quem viaja trabalha, precisa ir circular, né? os nossos representantes comerciais aí que circulam eh, diariamente, eh, caminhoneiros, isso aí é muito caro, é muito recurso e realmente a gente espera que eles obtenham algum sucesso.
2: Agora entendo também a preocupação de quem é a favor, da, uh, contra a judicialização, como a própria Forcri falou, uh, já falou aqui no programa, as associações empresariais são, porque uh, o receio deles e a fala até da associação empresarial também é de que uma não instalação de praças de pedágio pode parar ainda mais o a, a desenvolvimento da BR-101, manutenções, por sabe-se lá quantos anos. A preocupação deles é que, sem uma concessão, sem uma empresa que cuide da manutenção, isso fique, esses esse problemas de manutenção no trecho da BR-101 persistam por muitos anos, porque se tem uma dificuldade orçamentária e sabe-se que não se vem verba para cá. Então, a preocupação deles é quem que vai cobrar e da onde a gente vai tirar essa, esse valor e, e esses recursos para uh, arrumar a via depois, se não tiver uma empresa que faça isso. É uma preocupação válida também.
1: 7 horas e 42 minutos. A gente vai para uma breve pausa e volta na sequência para falar um pouco sobre o cenário político aqui na nossa região. Nós já voltamos.
0: Em Dia com a Cidade, com Débora Correia e Rafael Matos. Você, por dentro das principais informações. Em 2020, mude para melhor. Venha para o Nesc, Universidade
5: Comunitária, com conceito máximo do MEC. Matrículas abertas para graduação presencial e EAD. Transfira seu curso para o Nesc com descontos especiais. O Nesc, a nossa universidade.
0: Rádio Cidade em Dia, 89,1 FM. Conteúdo conectado com a sua vida.
6: Participe dos nossos programas pelo Twitter.
0: Faça seu comentário usando a hashtag Rádio Cidade em Dia.
2: Amor, não fique preocupado, mas hoje à noite eu sonhei com o meu ex. Papai, eu tenho dois namorados, estou pensando em ampliar pra.
5: Tem muitas coisas que a sua família não precisa saber. Mas se você é doador de órgãos, isso você tem que informar. Seja um doador, avise sua família.
0: Uma campanha da PAR.
6: Uma campanha. Grupo Catarinense de Rádios. Siga a gente no Twitter.
0: Rádio Cidade em Dia.
15: Facebook e Twitter.
2: Rádio Cidade em Dia, conteúdo de qualidade no ar e na palma da sua mão.
0: Em dia com a cidade, você por dentro das principais informações.
1: Sete horas e quarenta minutos, estamos de volta com o Em Dia com a Cidade aqui pela Rádio Cidade em Dia no 89.1 FM também em nossas redes sociais, arroba Rádio Cidade em Dia ao Vivo, no YouTube, no Facebook, você que nos acompanha pode curtir, comentar, mandar mensagens também pelo WhatsApp, nove nove Agora vamos ao contato telefônico com Ricardo Gelleri, ele que é presídio PSL de Araranguá e também é, aí está posto como pré-candidato nas eleições municipais deste ano de 2020. Muito bom dia, Ricardo.
16: Bom dia, Rafael, bom dia a todos aí do, do estúdio, é um prazer falar com vocês.
1: Ricardo, como é que o PSL está se preparando, se organizando para as eleições municipais eh, de 2020? Aí eh, no município de Araranguá, a gente sabe que o governador tem eh, atuado e trabalhado para a reorganização do partido em todo o estado e pretende ter candidatos aí nas principais cidades onde principalmente temos campanha pela televisão, é o caso também de Araranguá. Como é que o PSL está se organizando? Muito bom dia mais uma vez.
16: Bom dia. Nós estamos nos organizando, claro, porque Araranguá está entre as 30 maiores cidades do, do estado e o governador Moisés quer, sim, ter candidato em todas elas. E, e aqui em Araranguá nós acreditamos que a chance é muito boa pela pela atual situação da cidade que há 20 anos vem sendo governada por, praticamente pelo mesmo grupo de, de, de políticos, e isso tem deixado a população com um anseio de mudança muito grande. E o nosso nome aparece como como talvez a única renovação que teríamos nesse pleito, por isso que acreditamos que a, a chance de, de vitória é muito boa.
1: o Em termos de alianças para a majoritária, o partido tem discutido propostas com outras siglas,
16: nós já estamos fechados aí com o Partido Avante, com o PTB, com o DEM, também aqui de Aranguá, e o PSC, que são partidos também de direita, que tem a mesma, a mesma ideologia nossa. E, claro que mais conversas virão, mas nós estamos montando um grupo forte, sim, fazendo uma nominata de vereadores bem, bem de, de renome, de pessoas, pessoas que geralmente não foram políticos e que também... Que estão se encaixando nessa, nessa onda de mudança que nós estamos propondo aqui na
17: cidade.
1: Uma das filiações mais recentes que vocês tiveram aí foi da Claudete, né? que é ex, inclusive é a ex-esposa ex -esposa do atual prefeito Mariano Mazuco. É, a Claudete vem para ser candidata, a, a na pré-candidata na chapa de vereadores?
16: Isso mesmo, ela é pré-candidata a vereadora, ela, ela tem um histórico de trabalho no, na assistência social muito forte aqui na, na cidade. A, 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 a população de baixa renda sabe bem do que eu estou falando, ela sempre quando atuou, atuou de forma a, a ajudar as pessoas de baixa renda, então ela vai somar muito no nosso projeto, temos certeza que ela fará uma votação muito boa, e, e junto com ela, muitas outras uh, mulheres também vão participar do pleito, e, primeiro que é obrigatório, segundo que Araranguá não tem uma vereadora, uh, criou há, há mais de 20 anos, se não estou enganado. Então, esse sentimento de mudança também envolve a, a participação das mulheres nesse processo.
1: E a organização das chapas uh, para o Legislativo esse ano também eh, merece uma preocupação dos partidos, pois não é possível coligação no Legislativo. né? Então, por isso também a importância de ter esse pensamento e essa organização nas candidaturas para vereadores, né Ricardo?
16: É, Não havendo mais coligação para vereadores, uh, na minha opinião, ficou melhor pro, para o pleito. Cada partido agora vai ter, que, vai ter que se preparar, se organizar para formar a sua nominata. Ah, diferente de antigamente, quando os partidos acabavam, acabavam cedendo para. quase que negociando com, com partidos maiores e, e usando a legenda dos partidos maiores. Agora não, agora cada partido mesmo vai ter que mostrar a sua força, a sua organização. E os partidos que não conseguirem isso vão acabar meio que se extinguindo em,
17: nos, nos municípios.
1: Ricardo, você tem uma atuação aí como presidente do, do IMAS, né? O Instituto Maria Schmidt, que é, administra entidades de saúde pelo Estado. É, na, na tua a, a preparação aí para a campanha eleitoral, é, também a, é o momento de discutir alianças, mas também de discutir o projeto que vai ser levado para o eleitor, né? Essa questão de saúde é, se destaca por causa desse teu perfil, é, mas também que outras áreas aí você pretende levar para ser discutida durante a campanha ele eleitoral
16: é, saúde é o, é o carro-chefe da nossa campanha uh, porque nós atuamos já há mais de 25 anos com, com, nesse setor sabemos as dificuldades que o município enfrenta uh, acreditamos que é possível que a, a cidade tenha a, que Aranguá tenha uma saúde sem filas, basta que a gente utilize melhor os recursos que aqui estão sendo arrecadados a Câmara Municipal de Araranguá, por exemplo, devolveu, só nessa legislação, mais de 3 milhões para, para o município de Araranguá. Sendo que, com menos de 1 milhão, a fila do SUS teria sido resolvida. Então, é falta mesmo, é, é um pouco de depende do gestor que estiver lá, definir prioridades. A saúde é uma prioridade não só minha, mas acredito que todos os, os pré-candidatos. Mas a, a nossa cidade de Araranguá, especificamente, está carente de indústrias para geração de empregos. Nosso comércio hoje já não, não, não dá mais conta de, de sustentar a economia da cidade, o comércio está sufocado. E precisamos, principalmente, de uma, de uma política de incentivo fiscal para atrair indústrias. Oferecendo, nós temos que oferecer infraestrutura para que elas se instalem. Mas, sem dúvida, que o peso do governador nos apoiando vai fazer muita diferença, justamente para que a gente consiga convencer indústrias a se instalarem em Araranguá. A gente tem percebido municípios vizinhos aí que têm tem demonstrado muita capacidade nisso, e Sara é um exemplo. Ah, agora, a nossa cidade ah, está, eu diria, parada no tempo, já há 20 anos. Como eu disse, é o mesmo grupo que administra a cidade há 20 anos, o atual prefeito Mariano Mazzucco, ele foi oito anos vice do prefeito Primo Negali. E depois foi oito anos prefeito. Então, agora está mais um mandato de quatro anos, então ele já está 20 anos à frente da administração municipal e toda toda a administração toda a gestão chega a um fim certo tem 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 um, tem um momento que chega ao um fim o ciclo né eu acredito que chegou já o Mariano já já contribuiu com a cidade e agora é a hora da, de renovação e de novos novos pensamentos é, então,
1: é, Ricardo o PSL foi o partido que do presidente Jair Bolsonaro nas eleições de 2018 no ano passado teve a saída dele e também os rumos uh, da sigla mudaram, né? Até onde você também entende que isso vai interferir no processo uh, eleitoral e nessa reorganização do partido para as disputas das eleições municipais de 2020?
16: Eu, eu, na verdade, eu não acho que os rumos do partido mudaram. A, a nossa ideologia é a de direita, é, continua sendo a mesma do Jair Bolsonaro. O fato de ele ter saído do partido, eu acredito que foi mais questão pessoal
1: É, perdemos o contato com o Ricardo Gelleri, ele que é presidente do PSL de Araranguá, estava conversando com a gente a respeito das eleições municipais de 2020, onde o PSL de Araranguá está se reorganizando e também é, vai ter um pré-candidato a prefeito, já tem um pré-candidato a prefeito que é o próprio Ricardo Gelleri e ele vem atuando aí nessa organização do partido é, no município. Araranguá é um dos municípios onde a situação... Do PSL está aparentemente resolvida, então, né? Débora, também para ir no município de Tubarão. Faltam definir os rumos do PSL aqui em Criciúma, né?
2: Em Criciúma, na verdade, muitos partidos, a, a, como a gente já falou, tem uma certeza em Criciúma, né? De um candidato a prefeito, que é o Clésio Salvaro, que também se há dúvidas ainda em relação ao vice, já os outros partidos, como o PSL, muitas dúvidas ainda em quem forma a majoritária, a, a candidatura majoritária para esse ano. Uma informação aqui mudando de assunto um pouquinho, Rafael. Criado há três anos em Criciúma, o núcleo de negócios da Associação Empresarial de Criciúma, a SIC passou por mudanças. Agora, o grupo deixou de ser restrito apenas a empresários e passou a acolher também os empreendedores e líderes de empresas. Altera ainda a denominação para núcleo de empreendedores e expandindo sua atuação. Com a nova gestão... Uh, o grupo hoje gera networking, troca informações, conhecimentos e busca capacitação e não tem como continuar com a antiga ideia de vender segundo a nova administração. Então, o núcleo de negócios da Associação Empresarial de Criciúma passa a se chamar agora núcleo de empreendedores.
1: 7 horas e 55 minutos, vamos com o Ponto de Vista.
0: Ponto de Vista, nos bastidores da política.
1: Conexão agora é com Florianópolis, Roberto Azevedo, muito bom dia.
18: Bom dia, Rafael Matos, bom dia, Débora Corrêa, bom dia a você que acompanha o Dia com a Cidade na Cidade em Dia. Bom,
2: bom dia, Roberto.
1: Bom, Roberto, ontem né, a FECAM foi atrás para tentar colocar um freio no edital que passa a iniciativa privada, do trecho sul da BR-101, mas nesse tema aí de cobrança do pedágio, o debate sempre deve ir mais longe, a gente ouviu aqui já explicações... De, de conselhos que são contra uh, os pedágios para que não se demore mais ainda a ter algum tipo de manutenção, e também as explicações da FECAM sobre por que vai judicializar. Então é um debate amplo isso aí, né?
18: É, um debate amplo que passa por outra questão também, Rafael e ouvintes da Cidade em Dia, que é você querer ou não melhorar a qualidade das nossas rodovias. O que é a campanha da FECAM agora, para modificar o edital, porque ela não é contra o pedagiamento, ela quer modificar o edital feito pelo governo federal, pelo Ministério da Infraestrutura, que tem a ANTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, como a entidade normativa. O que, que ela está tá questionando? Primeiro, o valor, né? R$ 5,19, que é quase três vezes mais do que é cobrado no trecho norte, que é o valor médio estabelecido. E principalmente aquela tal da contagem de veículos que substitu substitu substituiu o quilômetro rodado nas na, na, identificações agora de prazo de pedágio, que foi feita de junho a dezembro de 2016, portanto está defasada e ignorou praticamente o tráfego que existe no verão. Também tem a justificativa que tem muita gente que vem lá da Argentina, Uruguai, do Rio Grande do Sul e que fica nas praias do litoral sul de Santa Catarina, não sobe. É? Para ali em Passo de Torres, Araranguá, né? Arroio do Silva, não, é? não sobe. Então, quer dizer, isso tudo tem que ser considerado na contagem de veículos e é um dos problemas alegados. Mas eu temo que lá no íntimo tem gente que seja contra o pedágio. Ah, não pode ter pedágio e tal. O governo federal tem que fazer manutenção de rodovia. Esqueçam, não faz, não tem dinheiro. O ministro Tarcísio de Freitas já disse para o Fórum Parlamentar Catarinense formado por 16 deputados federais e três senadores que não tem dinheiro, que o governo federal não tem dinheiro e não vai ir atrás de dinheiro para recuperar a rodovia. Ou passa para a iniciativa privada com concessão de 30 anos ou não tem manutenção da rodovia. Nós não queremos isso para o trecho sul da BR-101, que já amargou aí 25 anos de espera, né? Para ficar pronto. Então... É o primeiro questionamento que você fez. O outro questionamento. Qual é a cabeça de técnicos do governo federal que chegaram a esses números fantásticos?
12: Não dá para entender.
18: Quer dizer, se você está tá, tá colocando ali um pedágio de 5,19 de média, ah, tudo bem, é para atrair o, o, a iniciativa privada, contra 2,70 no trecho norte. Você acha que quem ganhar uma concessão com base em 5,19 vai baixar para 2,70? Não vai, né? Então eu acredito que esse é uma grande batalha, você vê. Quatro praças de pedágio também é questionável num trecho de eh, 220 quilômetros, a gente passa de torres e palhoça na, na grande Florianópolis, eh, mas tudo isso tem que ser visto também à luz de que nós precisamos de pedajamento ou se passa para iniciativa privada, ou não se tem rodovias transitáveis para transportar riqueza e, principalmente, dar segurança para o usuário dela.
2: Roberto, quando a gente fala disso também na questão de manutenção né, e tudo isso, exemplo disso está também em muitas rodovias estaduais?
18: Sim, claro que aí nós temos que ver também o tamanho da rodovia, a extensão dela, né? qual é a distância percorrida por uma rodovia eh, estadual para ela... Passar um processo de concessão e também de pedajamento. Foi uma das primeiras perguntas que eu fiz lá na Casa da Agronômica para o governador Carlos Moisés da Silva, lá no início do ano passado, quando ele tomou posse. Isso chega a lhe tirar o sono? E ele diz para mim, olha, eu durmo bem, mas isso, esse assunto me tira o sono. Me tira o sono por quê? Porque... Ele até depois desenvolveu um programa em parceria com um consórcios de prefeituras para que essas prefeituras recebam recursos do Estado e promovam a licitação para a conservação de rodovias. Mas recentemente eu estive aí no sul do Estado, depois no meio-oeste, no oeste de Santa Catarina, e vi rodovias estaduais que aquilo não é rodovia, é um crime. Né? É aquela história que tem tanto buraco na pista e outros tantos no acostamento esperando a hora deles pularem para cima. Então, é uma loucura. Não tem como. Governos do Estado, de estado e a União, governo federal, não tem competência para fazer manutenção de rodovia porque falta dinheiro. Tem que botar para explorar. A questão das rodovias estaduais de Santa Catarina é mais séria. Até porque quando se faz uma licitação pelos consórcios de prefeituras, aí fica mais barato, viu, gente? Esse é o questionamento. Porque toda vez que é governo do Estado ou governo federal que faz uma licitação, o olho cresce, e cresce bastante. Então nós temos que ter muita atenção nesse assunto, porque o meu temor é sempre que venha aquela campanha de gente que tem lá suas razões, mas de que não está vendo que, sem concessão, sem privatização, que é o termo que também se usa, sem cobrança de pedágio, a rodovia vai estar degradada em 3, 4 anos. E é este o temor da judicialização. Porque o poder judiciário no Brasil não é conhecido pela sua rapidez. E sempre lembro que a velocidade da justiça, do poder judiciário, não é a velocidade dos fatos ou dos tempos. Tem uma série de medidas protelatórias, e eu tenho certeza que muita gente vai entrar na justiça para amelar essa concessão aí do trecho sul. Mas a batalha é importante, a luta é fundamental, e nem a FECAN nem as três associações de municípios aí que entraram, que representam 45 municípios, 17 deles cortados pela BR-101 no, no trecho sul, tem que continuar na luta, tem que continuar na luta,
1: bastante. Né? É, e sobre rodovias estaduais, né? o município de São Lugero tá está anunciando aqui que no sábado vai inaugurar... 16,5 quilômetros de pavimentações e vai ter a presença do governador Carlos Moisés em São Ludgero, Roberto.
18: É outra coisa que eu sempre me preocupo e me pergunto, e falei isso também com o governador, com o secretário Carlos Hasler, da, da infraestrutura estadual, sobre a ponte Arcílio Luz, que serve também para as rodas. Quando se faz uma licitação no Brasil, deveria já estar previsto o um processo de manutenção. Porque se asfalta a rodovia, ela fica bonitinha, um ano, um ano e meio, ela já está cheia de buraco. Porque rodovia, ainda mais com o tipo de solo que tem no Brasil, e não sou eu que estou dizendo isso, são os geólogos né, que falam isso, é, é muito fácil para degradar o piso asfáltico, ou até mesmo em alguns lugares o necessário é colocar concreto, né, e não asfalto, né, para pavimentar a rodovia. Então, nós temos que ter um processo que, quando você faz a licitação, você vence, você faz a obra e já deveria estar embutida a manutenção, pelo menos durante 10 anos. Nós aí teríamos um avanço, mas aí o pessoal, não dá, porque isso direciona edital as empresas não vão querer fazer. Claro que vão querer fazer, desde que a regra seja absolut absolutamente clara e transparente, meus amigos.
2: Ô, Roberto, mudando um pouquinho de assunto, e a decisão do Procurador da República, né, o Wellington Divino de Oliveira, de denunciar o jornalista Glenn Greenwald? Tem que ser muito bem avaliada essa decisão também, tem, Roberto? Tem
18: que ser avaliada, Débora, pelo conceito de liberdade de imprensa. Vamos aqui fazer um processo de exclusão, né? fazer um processo de abstração, que é o termo correto. Vamos tirar o Glenn Greenwald, do centro, do foco da questão e vamos nos ater ao que, que a denúncia está dizendo. A denúncia está dizendo que jornalista nenhum nesse país isso aqui eu não estou generalizando porque é apenas uma denúncia do Ministério Público Federal, pode mais usar qualquer tipo de informação que fale de algum determinado tema é, ligado à criminalidade porque ele vai ser questionado se ele não é partícipe da ação criminal. É isso que está dizendo. Então ela está criminalizando a atividade do jornalista investigativo. O seu Glenn Greenwald, a gente sabe que ele tem um relacionamento com o um deputado federal do PSOL, que ele tem uma tendência de, de elogiar a esquerda. Isso aí são os pecados dele, ele responde pelo, pelo que for necessário nesse quesito. O que eu estou me referindo aqui é liberdade de imprensa. Vocês sabem que a Lava Jato só é um sucesso de combate à corrupção, porque ela foi amplamente divulgada pela imprensa e que lá houve vazamento de operação da Polícia Federal, vazamento de investigação do Ministério Público, vazamento de decisão da Justiça Federal, vazamento por advogados que mesmo com o sigilo de justiça vazaram a informação. E muitas vezes o sigilo de justiça é pedido por eles mesmos, pelos, pelos advogados das partes envolvidas. Então, quer dizer, nós criminalizando a atividade dos jornalistas, principalmente dos jornalistas investigativos, nós impedimos que questões como a Lava Jato sejam publicadas à sociedade. Aí você vai dizer, não, mas Roberto, você está misturando as coisas. Os caras cometeram um crime, invadiram celulares de autoridades, procuradores da República e do então juiz federal Sérgio Moro, para obter informações. É verdade e no caso das operações da polícia federal, ministério público, Lava Jato, etc, foi tudo feito com ordem judicial. Tudo bem, mas são vazamentos. O assunto aqui é vazamento de informação. Ah, o pessoal diz que é Lava, é, não, que a, a, a Lava Jato é importante para o Brasil. Claro que é. O que atrapalha nesse processo? E aí sim eu vejo um corporativismo do do, do procurador aí o Wellington Divino de Oliveira. É que tem o nome do ex-juiz federal, hoje ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, no meio. Então as pessoas levam a paixão para o lado pessoal. Ah, não, mas não pode falar mal do Moro. Claro que pode, desde que seja baseado em fatos. Ninguém está acima da lei. Nem eu, nem vocês que estão com o microfone à frente, muito menos qualquer cidadão que está no, nos escutando, muito menos o ministro Sérgio Moro. Sim. Se ele cometeu alguma irregularidade, agora, tem que ser feito tudo, feito tudo dentro do, do quesito legal, dentro dos ditames legais. Não dá para sair dizendo... A, esta é a diferença, a diferença básica entre o exercício da profissão de jornalista e a fofoca no WhatsApp. A fofoca no, no WhatsApp não preza pela fidedignidade dos fatos. E o jornalista profissional, como radialista, o jornalista fez um juramento quando, quando obteve o diploma, ou mesmo aqueles que não têm e que exercem a profissão, ele tem uma obrigação ética, moral, estabelecida em lei de como é que é a atividade dele. Essa é a diferença entre aquela notícia do WhatsApp que você não confirma e uma informação dada por um jornalista. Então esta questão da liberdade de imprensa tem que ser levada até o último fio de cabelo, porque isso é democracia. Sem isso não tem democracia. Então, por isso que eu digo, abstraiam o Green, Greenwald da, da história. Pense em qualquer outro jornalista de qualquer lugar do Brasil sendo impedido de fazer o trabalho dele, porque no meio do caminho tem uma autoridade, tem um político, tem um figurão, tem um grande empresário. É isso que a gente tem que pensar. E aí nós vamos estar mais perto da realidade dessa denúncia feita pelo Procurador da República, o Wellington Divino de Oliveira, que também não pode ser crucificado porque está fazendo o trabalho dele. Dito isso, pessoal, um grande abraço e até
1: amanhã.
0: Ponto de vista nos bastidores da política.
1: 8 horas e 8 minutos, obrigado ao Roberto Azevedo com suas avaliações e informações no quadro Ponto de Vista. E a gente segue nesse caminho, nessa informação a respeito de liberdade de imprensa, de comunicação séria e com responsabilidade, porque os golpes na internet aí vêm se proliferando de maneiras que a gente nem e muitas vezes imagina qual é a razão. Ontem algumas situações aqui na região surgiram. Uh, uma delas envolve a criação de perfis falsos no Instagram, divulgando promoções de supermercados. Então, pede para as pessoas é, curtir a página e compartilhar, e diz que os primeiros que vão lá seguir ou ter algum tipo de promoção vão ganhar crédito para gastar no supermercado. Mentira, isso está acontecendo com algumas redes aqui da região, onde se manifestou uh, o Gias sobre isso. Daqui a pouquinho a gente também vai abordar. Outra situação envolve a difamação aí, de a utilização de sites de portais de notícias, é, atribuindo a eles a, a, a fake news e a partir disso divulgando e mantendo essa informação, isso aconteceu com o site portal agora e a gente vai conversar com a, a jornalista e proprietária do portal a jornalista Karin Mariana, muito bom dia Karin.
19: bom dia você bom dia a todos os ouvintes da rádio é, foi realmente um episódio lamentável, né nós inclusive fomos pegos de surpresa ontem à tarde com relação a essa informação a jornalista Renata Rocha, que é uma colega de imprensa que atua como assessora de Balneário Gaivote, ela entrou em contato comigo, inclusive uh, com, enviando um print, eh, Renata, perdão, é Renata Angelone, ela enviou um print da, dessa, desse perfil do Instagram perguntando da veracidade porque havia procurado a matéria no nosso portal, no portal Agora, e não havia encontrado. Aí eu fiquei abismada porque eu não havia publicado nenhuma matéria relacionada a esse assunto, e, e comecei, então, a averiguar os fatos. E a gente, então, foi pelo surpresa porque foi feita uma montagem né para tentar enganar a população, trazendo a notícia falsa, então, em relação ao possível caso de estupro em uma casa noturna aqui da região. E a gente reafirma que essa notícia, que foi intitulada jovem de 13 anos, é estuprada em casa noturna de Meleiro, ela é falsa, e foi vinculada de forma irresponsável nesse perfil do Instagram, Uh, sul Underline Notícias. Inclusive, para os ouvintes da rádio entenderem, nós procuramos ontem no Google. A gente começou, além de registrar o boletim de ocorrência, a gente foi atrás, né? Conversamos com o um advogado e proprietário do Clube em Questão, que tem uma foto, inclusive, nesse, nessa montagem. E eles disseram que procuraram tal matéria no portal Agora. Essa matéria não foi encontrada, justamente porque ela não foi publicada. E em consulta, então, ao Google, nós encontramos uma matéria igualzinha, que foi publicada em 2000 e. Deixa eu ver aqui. Em 2012, no Cidade Alerta. Então, para vocês terem uma ideia, o texto, a parte do texto né, que está ali naquela montagem, é igual a é, essa matéria publicada no Cidade Alerta, em São Paulo.
2: E aí vocês chegaram, Karen, a registrar um boletim de ocorrência, então, contra o portal? Chegaram a ter contato, a conseguir um contato com, com o proprietário, com quem administra esse, é, esse perfil no Instagram?
19: Bom, nós procuramos, assim que nós começamos então, a conversar tanto com o proprietário do estabelecimento, quanto com o advogado, e a partir de ter sido informada pela Renata Angeloni sobre os fatos, a gente procurou a central de plantão policial de Araranguá, conversamos com o delegado Bruno Sinibalde, que está respondendo aqui pela central, e registramos, sim, um boletim de ocorrência por difamação, uma vez que a gente não publicou matéria alguma desse fato. E o que chama a atenção também, é que começamos a analisar o perfil no Instagram, há matérias do portal agora que estão na íntegra. Se quem tiver acesso, olha a matéria, um exemplo, o primeiro homicídio de Araranguá registrado em 2020, essa matéria está na íntegra, inclusive com a fonte do portal. Essa matéria da jovem, dessa adolescente de 13 anos, essa jovem de 13 anos estuprada, tem apenas o, uma foto, um print uma, montado nesse perfil.
1: O Karen, vocês é, nessa conversa com o dono do estabelecimento que também é, está sendo difamado aí nessa informação, vocês chegaram a ter informação de que esse perfil aí teria pedido dinheiro para tirar a notícia do ar? Surgiu, Olha, quem entrou.
19: Surgiu eu, essa, eu,
1: essa informação, né? Esse boato, pelo menos?
19: Sim, surgiu esse boato de que. Porque, na verdade, uh, eles, uh, a partir do momento que o proprietário teve informação, recebeu também esse mesmo print que foi veiculado nessas redes sociais, entrou em contato conosco, dizendo, né, reiterando que ele havia procurado, na delegacia, inclusive, junto com a gente da Polícia Civil, ele havia procurado essa matéria e todas as nossas matérias postadas no site, elas estão. Uh, com os seus prints, os seus prints não, os links no Facebook. Então, eles vasculharam tanto o nosso Facebook quanto uh, o nosso portal e essa notícia, ela não foi encontrada. E, segundo informações, eles tentaram entrar em contato, sim, com o proprietário desse, desse perfil. Não sei se obtiveram sucesso, nós no início da tarde e início da noite tentamos também contato com o responsável. Nós até então não tínhamos uh, obtido sucesso. Inclusive, o que chama a atenção... É que na descrição desse perfil tá assim, ó. A informação verdadeira chega a você. Caso o proprietário do conteúdo não quiser que a nossa equipe poste, é só mandar uma mensagem no privado. Então, ali ficou um ah, pouco
1: sentido. Que equipe, né, cara Porque tra tra trabalha com o trabalho dos outros, né? Não produz nada, só... Só uh, usa o trabalho dos outros, que é o trabalho que vocês têm aí, que se esforçam, e que outros veículos aí têm equipes trabalhando para levar informação aos seus leitores, aos seus ouvintes. Então, assim, a gente da imprensa, né, tem mais ainda agora esse problema para se para se preocupar que é o uso indevido das informações, do trabalho que vocês realizam e ter que ficar desmentindo esse tipo de informação que é difamatória e lembrando né, que quem compartilha ainda isso para frente também é crime acabar levando adiante essa, esse problema das fake news. Né? A gente espera aí que vocês consigam é, descobrir a origem é, e quem está por trás desse perfil para que ele seja devidamente penalizado e que... É, infel... se a gente interrompa né, esse ciclo aí de difamação e de que só atrapalha o trabalho da imprensa de quem procura levar informação séria para o seu público, né, Karen?
19: Exatamente, nós estamos trabalhando como eu falei, o, re... o boletim de ocorrência já foi registrado e a gente acredita no trabalho da polícia e a... nós vamos identificar sim o proprietário quem é o responsável por essa... por essa montagem, por essa fake news que botou o nome do portal que é um portal de credibilidade uh... E, inclusive também um clube que é sério, então nós vamos sim trabalhar, nós vamos unir para tentar uh, identificar esse proprietário, até porque ontem o portal Agora foi vítima de uma fake news, hoje ou amanhã qualquer outro meio de comunicação de credibilidade pode passar pelo me pela mesma situação é constrangedora, né? e chata que a gente acabou passando ontem.
2: Agora, Carinho, só para a gente encerrar, e uma curiosidade também, né? esse, esse post com essa uh, fake news foi publicado, a gente abre no Instagram, há 17 horas, né? com essa montagem, jovem de 13 anos a é estuprada em casa noturna de Meleiro. E aí o último post do Instagram dos Notícias é, fala, posta justamente uh, o texto que vocês postaram ontem no portal agora, falando que era uma fake news, né? e tá na legenda, é uma foto do print, esse último post dele é, uma, é um print do perfil onde fala o que você acabou de falar, a informação verdadeira chega até você, caso o proprietário do conteúdo não quiser que a nossa equipe poste, é só mandar uma mensagem no privado, e a legenda é o texto de vocês falando que o portal agora é vítima de falsário, e na própria legenda cita o, o, o Instagram deles, então é, um, é não dá para entender é, então, onde eles querem é um objetivo, chegar com que isso é a
1: intenção de tudo, que não seja talvez extorquir alguém em nome é, do portal Agora Sul né? Karen, a gente lamenta a situação e espera que mais uma vez vocês consigam né, descobrir e solucionar essa situação
19: Valeu, muito obrigado um bom dia a todos e uma ótima semana e como eu disse, reitero, nós vamos identificar sim é, os responsáveis por esse perfil, como eu disse se ontem nós fomos esse alvo Hoje ou amanhã, qualquer outro meio de comunicação de credibilidade pode ser algo também. E a gente acredita no trabalho da polícia e isso aí logo será desvendado.
1: Muito obrigado e um bom dia. Então, essa foi a jornalista Karen Mariana, do Portal Sul Agora, que ontem foi usado aí para divulgação em nome do do Portal Agora Sul, que é de Araranguá. Usado para divulgação de uma informação que é falsa, que é fake, uma montagem fake, e por isso até que eu não quis botar a imagem na tela, para as pessoas não entender que aquilo ali era verdade, né? só pra, A gente só quis mostrar o que é a montagem que foi feita e aquilo não era verdade, o que estava acontecendo, o que está aqui na nossa tela. Isso é fake news e não leve adiante, não compartilhe, sempre tenha uh, certeza de que você está, cheque, se for né? compartilhar, uh, cheque também antes a credibilidade de quem está postando a informação. 8 horas e 18 minutos, vamos a uma nova participação do nosso Repórter Cidade.
0: Repórter Cidade, a informação direto
1: das ruas. Repórter Marcelo De Bona está no bairro São Simão, é isso Marcelo?
10: É isso, estou aqui na rua Luiz Ragazon, fica é bem próximo ao anel de contorno Viário de Criciúma. E aqui existe a falta de passeio público, como a gente tratou ontem no programa, sobre a lei que exige que o proprietário faça o passeio público. Aqui existe uma situação bem bastante complicada, não existe qualquer passeio público em, nas duas partes da via, aqui da rua Luiz Ragazon, e os moradores acabam tendo que dividir a estrada com os veículos e até o ônibus, da linha municipal que acaba passando por aqui. E moradores relataram aqui, segundo o Carlos Adriano Teles, é um dos moradores que passa constantemente aqui pela rua, e o problema é ainda maior quando está no período letivo. Ele é um dos que levam os familiares para a escola, os sobrinhos dele. São três sobrinhos, segundo ele. E eles têm que caminhar pelo meio da rua aqui. E como é a linha do ônibus, o ônibus também não tem visão. É uma curva bastante fechada, com bastante mata. O ônibus acaba tomando praticamente a pista inteira, as duas vias da, da pista. E, em algumas estações já quase foram atropelados pelo ônibus. É uma situação bastante complicada aqui, então. E a, a, ao lado direito de quem está subindo a rua Luiz Ragazon, segundo eles, é uma área verde. Aí seria então parte da prefeitura fazer essa essa melhoria aqui, até teria que verificar se realmente é uma área verde. E ao lado esquerdo daí tem um proprietário ali, teria que fazer essa melhoria aqui que é um lugar bastante perigoso e alguns dias também tivemos um acidente envolvendo um, um veículo e esse ônibus do transporte municipal que acaba passando por aqui, aqui é o fim da linha do ônibus, o ônibus vai até lá em cima do morro depois acaba retornando e passando aqui pelo bairro. É uma situação bastante complicada aqui e os moradores exigem um pouco de atenção da Prefeitura. Eu conversei com a Cátia Isminha Leves, que, que é secretária da Municipal de Infraestrutura e Planejamento. Segundo ela, é obrigação do proprietário do imóvel realizar a construção do passeio público e manter ele em perfeito estado de conservação. Aí teria que verificar, então, essa, essa situação, se essa parte aqui é da Prefeitura ainda ou se... Você é de algum morador? É uma situação bastante complicada aqui, que exige bastante atenção. Rua Luiz Ragazon, no bairro São Simão, aqui em Criciúma. Repórter Cidade, Marcelo De Bona, conectando você à informação.
0: Repórter Cidade. A informação direto das ruas.
1: Obrigado ao repórter Marcelo Debona, então aí trazendo informações a respeito do bairro São Simão.
2: É, e ontem a gente conversou com o Adriano Batista, da Divisão de Fiscalização Urbana, e ele falou justamente sobre isso, né? Segundo Marcelo Debona, aparentemente ali é uma área verde e aí a responsabilidade do calçamento. Né, de se fazer o passeio público é da prefeitura e ali como a gente viu quem acompanhou pelas imagens do nosso canal no YouTube também pelo Facebook viu que além de não ter uma calçada tem um uma, um, um barranquinho ali né e, e realmente é bem numa curva então, muitos carros, muitos veículos já caíram ali, então realmente é um local preocupante e como a gente viu, para quem acompanhou nas imagens, o repórter estava transitando enquanto filmava, realmente tem que andar no meio da pista porque não tem por onde caminhar no local, complicado.
1: Complicado. 8 horas e vinte e minutos, a gente vai para uma breve pausa e volta na sequência com mais informações aqui no Estudo de Cidade, no Em Dia com a Cidade. E a gente vai ainda falar mais um pouco sobre esses golpes aí em perfis falsos da internet. É, vamos esclarecer um pouco mais sobre essa informação. A gente já volta. Em
0: Dia com a Cidade. Você, por dentro das principais informações. É yn 553, Rádio Cidade em Dia. Conteúdo conectado com a sua vida.
15: Amor, não fique preocupado, mas hoje à noite eu sonhei com o meu ex.
2: Papai, eu tenho dois namorados e estou pensando em ampliar para três.
0: Me desculpe a franqueza, mas acho que você engordou.
11: Vovó, aquela sua sobremesa é muito ruim. Foi por isso que sobrou.
0: Aquele
11: seu perfume que eu adoro. Hum,
7: lembra minha primeira namorada.
15: Aquela sua camisa autografada do Brasil não sumiu. Eu dei pro filho da empregada.
7: Eu uso seu batom e seus vestidos. Sempre que você está dormindo. A cada dez vezes que a
15: gente namora, em oito. Acabo fingindo. Tem muitas
5: coisas que a sua família não precisa saber, mas se você é doador de órgãos, isso você tem que informar. Seja um doador, avise sua família. Uma campanha dá par.
6: Uma campanha. Grupo Catarinense de Rádios.
0: Curta, comente e compartilhe a Rádio Cidade em Dia no Instagram, arroba em Dia. Em Dia com a Cidade, você, por dentro das principais informações.
1: 8 horas e 26 minutos, estamos de volta com o Em Dia com a Cidade, aqui pela Rádio Cidade em Dia, no 89.1 FM, e também em nossas redes sociais no arroba Rádio Cidade Em Dia. No bloco anterior, conversamos com a jornalista Karen. Mariana, do portal Agora, Agora Sul de Araranguá, sobre uma fake news que envolve o portal deles, que não é verdade e que vem prejudicando, claro, a credibilidade do portal e muitas vezes é, e é também um crime digital. Aqui em Criciúma e região também, alguns supermercados foram vítimas de crimes desse tipo, crimes digitais, a gente pode classificar dessa maneira, a criação de perfis fakes no Instagram e nesses perfis, eles colocam lá que os primeiros mil, cinco mil, três mil seguidores vão ganhar um valor em dinheiro para trocar por mercadorias. E a gente vai conversar agora com o advogado Vinícius Alexandre, ele que é especialista nesta área, para conversar um pouco com a gente sobre essa situação. Bom dia, Vinícius.
4: É, bom dia, Rafael. Bom dia, Débora. Bom dia. É, bom dia aos ouvintes da rádio Cidade em Dia. É, primeiramente eu queria dizer que eu fico lisonjeado pelo convite para participar do programa e eu estou à disposição aqui para tentar esclarecer um pouco essa situação aí que tem acontecido.
1: É, essa, essa é uma área do direito aí que vem crescendo em importância, porque esses crimes virtuais, crimes digitais, é, vêm numa crescente e as pessoas precisam. De, de alguma maneira se defender né? a gente no bloco anterior aqui conversou com por, responsáveis por um portal de Araranguá que foram vítima eh, de uma situação dessas uma notícia envolvendo o nome deles que nem sequer foi publicada no site e eles já até encontraram a fonte que é lá de 2012 no interior de São Paulo e ontem também aqui esses supermercados, é uma situação que vem crescendo aí e infelizmente é o mais um tipo de crime né né Vinícius?
4: Sim, é. Na, na realidade, os crimes aí cometidos normalmente são crimes comuns. Na realidade, a internet, essa, esse crescimento exponencial da internet, acaba sendo um facilitador para o cometimento dos crimes, né? A internet acaba sendo, de certa forma, um meio para o cometimento desses crimes.
2: E aí, o que fazer, né, Vinícius, né, em situações como essa? No caso aqui do, do Instagram, especificamente, é difícil se, se, se denunciar porque, com facilidade também, a conta, o, o dono do perfil o administrador consegue mudar o nome, né? Como é que se resolve uma situação como essa quando se tem a certeza que é fake, algo assim?
4: Sim, é, eu inclusive agora, agora cedo... Estive olhando ali, pelo menos um dos, dos perfis ali ainda está online. Então dá para verificar que o, a empresa, no caso, que tem o perfil é, oficial realmente, ainda não conseguiu que a, o Facebook ali, que é o proprietário do Instagram, faça a remoção desse fake. É, na realidade é assim, ó, além da questão criminal, que, que o, o criador desse perfil ali pode estar tá incorrendo, na parte civil o que a gente recomenda é que o primeiro passo seja o recolhimento de provas, né? É fazer print, de repente comparecer a um cartório, fazer uma ata notarial para registrar o conteúdo ali, registrar eventuais fotos, links, datas e horários de postagem, no caso específico ali do Instagram, né? Depois, o segundo passo, é possível, não é muito comum, mas às vezes acontece, é conseguir com a própria, o próprio provedor de serviço, no caso Facebook, é, solicitar essa remoção do conteúdo. É, como eu disse, não é sempre que eles atendem essa solicitação e se não for atendido, é, vai ser necessário que o, quem está sendo atingido aí por essa, esse perfil fake é, procure um advogado e ajuize uma ação para poder fazer a remoção do conteúdo e, eventualmente, fazer a identificação de, de quem foi o usuário que criou esse
1: perfil. É, e essa a situação é que nem sempre, o problema é que ela nem sempre acontece na velocidade de, de, que a, do, de que a pessoa lesada queria que acontecesse, né? Porque entre o tempo de uma divulgação e dessa uh, informação f, falsa correndo, uh, acaba tendo muitas situações prejudiciais acontecendo, né?
4: Isso. Na, na realidade, o, o, a nossa questão digital, digamos assim, até perante o judiciário, ele ainda está engatinhando. Né? Então, as coisas na, na internet acontecem numa uma velocidade extraordinária e, de, outra, de outro lado, o judiciário não responde com a mesma velocidade. Né? E, muitas vezes, por desinformação, o próprio, a própria pessoa que está sendo atingida por esse, por esse problema... Demora em, de repente, procurar uma assistência é, sem, sem saber o que fazer e esse conteúdo indevido e prejudicial acaba se propagando e a cada minuto que passa desse conteúdo na internet, é, o, o prejuízo aumenta também na mesma proporção.
2: E aí, para quem é, é o lesado, nesse caso, os supermercados, o ideal é que se procure uh, um auxílio jurídico até o mais rápido possível, justamente por conta dessa velocidade da internet, então, né?
4: Isso, é. Na realidade, é possível, é, a gente sabe de casos que acontece que administrativamente se consegue fazer a remoção desse, desse conteúdo. Uma coisa que é importante frisar é que, assim, ó, se o objetivo for simplesmente a remoção do conteúdo, administrativamente às vezes é possível. Se houver um interesse na identificação de quem gerou esse conteúdo, é só judicialmente. Porque nós temos lá a lei do, a lei do Marco Civil da internet e ela determina que a identificação ali, é descobrir os dados pessoais de quem gerou algum conteúdo na internet é somente por ordem judicial. Então, administrativamente, só vai conseguir também a remoção do conteúdo.
1: Mas aí é, é, na mudança ou na eliminação desses perfis falsos, também há outros recursos que possam ajudar a identificar os autores dessas dessa irregularidade. O IPca é possível pelo IP? Se é, isso é utilizado?
4: É, a princípio, é assim. Ó, é, além do advogado, eu estudei informática, antes, né? Então, assim, ó, a, a princípio todo, toda atividade que você faz num computador ali conectado à rede mundial de computadores, ele é rastreável. Certo? É, obviamente que nós temos aí é, criminosos especializados de alto nível que conseguem, de certa forma, apagar os rastros ou dificultar esse rastreamento, né? Mas na maioria dos casos é possível, sim, fazer a identificação é, com uma perícia é, de onde partiu essa... De, de qual IP ali... na realidade, hoje nós temos uma situação que nós temos mais usuários na internet do que endereços de IP, então, na verdade, vários usuários compartilham o mesmo IP. Daí nós, foi criado o, a chamada porta lógica, então... A partir do IP, da porta lógica, é possível sim identificar a origem desse conteúdo.
1: E Vinícius, hoje em dia a gente está citando aqui situações né para quem... É... De empresariais que envolvem os supermercados ou uma empresa de notícias, mas elas também envolvem muitas vezes pessoas físicas, né, com perfis de, de redes sociais falsos, difamando essas pessoas. Qual é a pena é para quem cria esse tipo de perfil, para quem começa esse tipo de, de, de crime? Isso é estelionato? Como é que se, se tipifica esse crime hoje em dia?
4: Então, Rafael, na realidade, até fazendo uma análise assim, superficial do, do caso, inclusive, aí do, do supermercado. Eu acredito que po possa ser que essa pessoa que criou esse fake possa responder pelos crimes de falsa identidade, porque ele está é, se identificando como uma pessoa jurídica e diversa, né? É, e talvez ele poderia responder pelo um espelhonato, já que ele tem é, provavelmente ali é o, o objetivo excluso de ganhar seguidores para fazer de repente a revenda desse perfil para outro. Então, se tem um, um objetivo é, de obter uma vantagem ilícita ali, ele poderia é, responder a um estelionato. É, valeria também para as pessoas físicas, aí no caso, se fosse, e até para a pessoa jurídica mesmo, dependendo do conteúdo das postagens, daí ele podia cometer algum crime contra a honra, calúnia, injúria, difamação, alguma coisa nesse sentido.
1: E quem compartilha também sempre fica atento, porque pode acabar também incorrendo aí em alguma re irregularidade, né?
4: Isso, na realidade que, quem compartilha o, o conteúdo, eu acredito que não no caso, por exemplo, do perfil fake do mercado ali, porque não, não, não existe nenhum crime contra a honra ali, então o responde, responde mesmo quem criou o conteúdo. Mas no caso de conteúdos é, difamatórios aí com ofensas à honra de alguém, é, tem que tomar cuidado, sim, porque a pessoa pode acabar se tornando aí um partícipe e responder junto.
1: Ok, eu agradeço então a participação do advogado Vinícius Alexandre, conversando com a gente, explicando e dando algumas orientações sobre esse tipo de crimes hoje virtuais que a gente vem registrando. Muito obrigado, Vinícius, pelas suas informações e um bom dia.
4: Obrigado, Rafael, e até
1: mais. Então, esse foi o advogado aí, Vinícius Alexandre nos dando alguns esclarecimentos sobre como que as pessoas devem podem agir se, sim, se sentirem lesadas e nos explicando um pouco melhor sobre esse tipo de crime cada vez mais frequente hoje em dia. E né? aí,
2: só para deixar bem claro, né para quem nos ouve e nos assiste, se chegou a ter acesso a essa informação, uh, os supermercados que nós tivemos uh, a informação de que foi lesado uh, por esse tipo de situação, Forte Atacadista e o GAS Supermercados, em relação ao forte atacadista, o perfil falso era forte atacadista oficial, que vinha com uma informação, que foi o que a gente colocou também, a gente colocou na tela do, do supermercado Giasse também, uh, mas do forte atacadista vinha com a informação de que mudaram o perfil e agora seria o forte atacadista oficial. Esse a gente não encontra mais no Instagram Possivelmente, eu acredito que não tenho nem excluído, né? Possivelmente ganhou o número de seguidores que queria ou percebeu que já se descobriu que era falso e aí troca o nome do, do Instagram muito facilmente. Então, você que seguiu essa página, dá uma olhada lá quem você segue agora. Se tiver algum nome estranho, pode ser que seja que, que fosse esse perfil antes. E o Gassi Supermercados ainda está ativo o perfil falso. É, é bom você ficar ligado porque realmente o perfil oficial. Do é, arroba Gassi Supermercados. O perfil falso, que foi o que a gente colocou na tela, é Supermercados underline, Gassi, underline Oficial, que já está hoje com 2.061 seguidores, todos que compartilharam e estão seguindo, possivelmente, achando que iam ganhar esse vale compras. Né? Então, se você segue esse perfil, Supermercados Underline, Gassi, Underline Oficial, dá uma olhada, porque ele é falso.
1: Ok, 8 horas e 38 minutos. Atenção, hein, pessoal? Atenção com essas coisas, porque hoje em dia não dá para brincar e a gente não entende né, qual é a intenção que há por trás uh, desse tipo de situação. 8 horas e 38 minutos. Vamos agora com o comentário da cidade.
0: Comentário da cidade. tá na boca do povo. Tá aqui.
1: Bom dia, Dr. Ivanil Vieira. Já não basta os problemas reais, né? A gente tem que ficar se incomodando com essas, é, esses problemas virtuais que a vida nos cria hoje em dia, né? É isso.
20: Bom dia, Rafael. Bom dia, Débora. Bom, Bom dia. dia, ouvintes. É um absurdo, é um exagero, né? Essa questão das, é, das a, fake news aí. A perda
1: de tempo das empresas aqui que a gente citou, do site de notícias das empresas que a gente citou. Uh, a perda de tempo de profissionais tentando... É, 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 recuperar a informação ou se desviar né, ou esclarecer uma informação enquanto isso que poderiam estar produzindo algo muito melhor, é, muito mais positivo. Bom, o hum. uh, Devanil veio para falar hoje sobre questão das motocicletas e como que, por que as autoridades aí tem, são tão frouxas com esse tipo de veículo, Devanil, o que está que acontecendo?
20: Pois é, tu veja que uh, segundo a informação da Polícia Rodoviária Federal 40% dos acidentes de trânsito têm motocicletas envolvidas. Porém, esse número é bem maior na Grande Florianópolis, né? ela chega a 55%. É, eu estive ontem lá e, de novo, né, vi aquele exagero. É, para quem vai e para quem acessa a ilha por via terrestre, percebe as barbaridades cometidas por motociclistas ensandecidos é, no meio dos automóveis. É, é uma loucura para quem não está acostumado com aquilo no dia a dia, aquela, uh, aquelas quantidades de motos ultrapassando por todos os lados, eh, os, os motociclistas buzinando, xingando os motoristas, por vezes eh, atentando, batendo nos carros, quebrando retrovisores. É um, uma coisa que não, não, não dá para aceitar mais. Eh, é uma ver... os, 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 os motociclistas parecem verdadeiros kamikazes, né? jogando as suas motos contra os carros, tentando ultrapassar onde não dá, é... não tem como entender. E para quem não está não acostumado, de novo, que não está no dia a dia daquela loucura, aquilo chega a ser estressante. Mas quem foi que disse que isso era permitido? Onde está escrito isso no Código Brasileiro de Trânsito, que as motos podem fazer o que fazem? Claro que não é permitido, claro que isso não está escrito em lugar nenhum. Pelo contrário, o que está escrito no Código Brasileiro de Trânsito é que as motocicletas devem obedecer as mesmas regras dos veículos, inclusive deixando a distância mínima regulamentada, tanto para o veículo da frente quanto para o veículo lateral. Mas os motociclistas usam o meio da pista né? entre um carro e outro, quase que sempre esbarrando. Por isso que dá essa quantidade de acidentes e, e de mortes. E aí tu fica pensando, mas que loucura é essa, cara? Tantas infrações cometidas todos os dias sob os olhos das autoridades. E por que ninguém faz nada? Por que, que isso acontece e continua acontecendo dia após dia, mês após mês, ano após ano, se tu pegar os levantamentos da, da, da Polícia Rodoviária Federal de, dos últimos anos, todos eles vão dizer praticamente a mesma coisa. O absurdo que é os acidentes com motocicletas envolvidas. Que não deveria ser, que deveria ser o contrário, porque a motocicleta é um veículo leve, tu facilmente consegue é, conduzi-la, inclusive sair de algum de algum possível acidente. Mas não. Do jeito que fazem, está procurando o acidente, está procurando a morte. Então, é, um, é uma loucura. São milhões de, de reais gastos todos os anos, a via SUS para socorrer acidentados, além do custo com os atrasos no trânsito pelos acidentes, é, os custos materiais e perdas de vidas que a gente tem. E aí pergunto, cara, até quando isso vai acontecer? Por que, que as autoridades não regram isso? Aliás, não precisa nem regrar, é só fazer cumprir a lei. A, a população precisa de leis rígidas e que elas sejam aplicadas todos os dias para que o ser humano tenha um mínimo de civilidade. Do contrário, vira uma bagunça. Se a gente deixar cada um fazer aquilo que quer e andar do jeito que quer... Cara, não vai ter controle mais isso. Então, está na hora de a, as autoridades começarem a fazer valer a lei também para os motociclistas. Nada contra o motociclista. Pelo contrário, tem muita gente boa trabalhando, ganhando pão, fazendo o seu trabalho no dia a dia. Mas tudo contra aqueles que não respeitam e aproveitam esse vacilo da autoridade para cometer exageros. E aí acabam perdendo a vida, envolvendo outras pessoas que daqui a pouco não tem nada a ver com aquilo, naqueles acidentes. Esse dinheiro, todo gasto, todo ano para socorrer, para levar para o hospital, para fazer com que essa, esse acidente saia de lá, libere o trânsito e tal, esse dinheiro é nosso. Nós que pagamos a conta disso com o nosso suado, surrado imposto que é pago em cada compra que cada um faz, e aí a gente vê que isso poderia ser aplicado em construção de melhores estradas, hospitais, escolas, assim por diante. Não, ele vai para corrigir uma falha de operação da autoridade de polícia rodoviária federal ou estadual, dependendo a, a, a via. Mas isso não pode mais acontecer. As autoridades têm que fazer a sua parte. Não dá para esperar que os anjinhos façam. Uh, as, as coisas serem
1: ou parecerem corretas. É, e a gente pode a, achar que é, talvez seja impossível, né, Durvanil? Mas é, a gente lembra que muitas pessoas achavam que era impossível todo mundo usar o cinto de segurança, né? E hoje todo mundo usa. Foi por força de multa e de fiscalização da legislação. Isso. E aí foi, passou a multar. Hoje a gente vive esse desafio das motocicletas, a gente vive o desafio do celular agora. Do celular, a gente vive o desafio da tolerância da, do, do álcool, Sim. né? Então tem sido reforçado são tem sido reforçadas as blitz para para identificação disso. Então é assim não é impossível, né? Não. não é, e, é, essa... é, e é um pouquinho de amor à vida de todo mundo também, né? Porque exatos críticos fazem coisas que
20: Deus me livre, né? E toda vez que uma lei é flexibilizada, relaxada, ela causa problemas, prejuízos. Então é. se tem uma lei é para ser aplicada. Se tem uma lei, é para ser respeitada. Os órgãos de fiscalização que são responsáveis pela aplicação, que façam os seus trabalhos. Aliás, são pagos e muito bem pagos para isso. Então, faça acontecer.
2: O Dorvanil falou dos números de acidentes também, né? a PRF de Santa Catarina tem divulgado um relatórios semanalmente, toda segunda-feira ela divulga do fim de semana, claro que é só em relação às rodovias federais, federais de Santa Catarina, isso a gente não está falando de acidentes que ocorrem em outros locais, né? mas só nesse último fim de semana, só no sábado e no domingo, foram 70 acidentes, 94 feridos e 4 mortes, Dessas quatro mortes, dois são de motociclistas, de 21 e 23 anos. É uma... E toda semana a gente vê motociclista morrendo nas rodovias federais.
20: É um absurdo isso, né? Não dá mais para continuar. Ou a polícia começa a agir, fazer diferente, ou principalmente, aqui bem específico, as vias de acesso a Florianópolis, vão se tornar verdadeiros, continuar sendo verdadeiros corredores da morte aí para os ensandecidos e ignorantes motociclistas que não respeitam lei e nem ninguém no trânsito.
1: 8 horas e 47 minutos, esse foi o Comentário da Cidade com Dorvonil Vieira.
0: Comentário da Cidade, tá na boca do povo, tá aqui!
1: Obrigado, Ador Vanil. Santa Catarina comemora recordes na doação e transplante de órgãos. A Secretaria de Estado da Saúde, através da SC Transplantes, registrou, 300, registrou 332 doadores efetivos em 2019, 45 a mais em relação a 2018. O Estado também teve o melhor desempenho da história nos transplantes. Foram 1.507 procedimentos... Contra 1.217 registrados em 2018 e 2017. A melhor marca até então era de 2014, quando Santa Catarina contabilizou 1.386 transplantes. Nos últimos anos, as doações saltaram de 120 em 2009 para 332 em 2019. O Estado ainda obteve outras conquistas, como recordes mensais de doações em fevereiro, julho e setembro. Considerado o melhor da dessa saída histórica, foram 43 só em setembro, e aí ainda dezembro fechou com 38. Esse resultado garantiu a Santa Catarina 47,4 doadores efetivos por milhão de população. Para que se tenha ideia do que isso representa, a Espanha registrou 48,9% para, para a população em 2019, sendo que o país europeu é o líder mundial em doação de órgãos há 30 anos. Então, Santa Catarina chegando aí no patamar é, é, dos, dos líderes mundiais.
2: E em Criciúma, Rafael, na próxima segunda-feira, vai ter o primeiro Pit Stop Ecológico do ano. Materiais que não têm mais utilidade poderão ser descartados no Pit Stop Ecológico, projeto idealizado pela Fundação do Meio Ambiente de Criciúma, Fancri, e o governo municipal em parceria com a RACLI Limpeza Urbana. A primeira edição de 2020 do evento... Vai ser realizada, então, na segunda-feira, dia 27, no Centro de Educação Ambiental, o CEA, no Parque Ecológico José Milanese, que é localizado no bairro Minunião, das 9 horas da manhã até as 4 horas da tarde. O objetivo é conscientizar a população sobre o descarte correto dos materiais que perderam a serventia. Segundo a presidente da FANCRI, Aniques Limbintenkur, é um dia em que a FANCRI vai no bairro com a equipe, com tenda, para recolher os materiais inservíveis, lixo tecnológico, pneus, lâmpadas, pilhas, baterias e móveis. A ação, a partir de agora, passa a ser realizada todos os meses em diferentes bairros do município. O Pitstop busca informar a população e incentivar reflexões sobre a preservação do meio ambiente. A FANCRI lembra também que possui um ecoponto onde é possível descartar objetos que não podem ser jogados no lixo comum. O espaço está localizado na rodovia Jorge Lacerda, no bairro Sangão.
1: 8 horas e 51 minutos, a gente vai para uma breve pausa e volta na sequência aqui no programa para conversar sobre um projeto educativo uh, que traz um aprendizado de maneira muito mais atrativa. Né? Já voltamos.
0: por dentro das principais informações.
8: Cidade em Dia. Conteúdo de qualidade no ar e na palma da sua mão.
6: Rádios.
7: Facebook e Twitter. Rádio Cidade em Dia, conteúdo de qualidade no ar
6: e na palma da sua mão.
0: Em Dia com a Cidade, com Débora Correia e Rafael Matos. Você, por dentro das principais informações. Oferecimento: Unesc. Matrículas abertas. Formação e inovação para transformar o mundo.
1: 8 horas e 54 minutos, 23 graus a temperatura. Hoje oscilou um pouquinho, né? A gente começou com 21. Acabou aí, tá, tá oscilando um pouco, realmente, o clima é muito mais agradável. Então, 8 horas e 54 minutos. Você que nos acompanha aqui pela Rádio Cidade em Dia, o programa Em Dia com a Cidade, no 89.1 FM e também em nossas redes sociais, youtube.com.br em Dia, e o nosso Facebook, nós temos lives, mas você também pode curtir as nossas demais redes sociais, arroba Rádio Cidade Em Dia. Bom, aqui nos estúdios com a gente, nós agora vamos falar sobre um projeto educacional. E aqui nos estúdios com a gente está o professor Diego Piovesan, é, professor do curso de Design e Publicidade e Propaganda da Faculdade Satic. Bom dia, Diego. Tudo bem? Prazer dia, te reencontrar. Bom dia.
21: É um prazer reencontrá-lo também. É um prazer estar aqui falando bom com dia. vocês. Bom dia.
1: Bom, o Diego ele é orientador de alguns projetos uh, no curso da Satic, desenvolvidos junto com os estudantes, e um deles é o projeto de, de gamificação. É, pode explicar melhor o que, que é essa proposta, o que, que é esse projeto, professor?
21: Claro, claro, é um prazer. A gamificação já é um assunto que eu venho estudando desde a época do doutorado, já há mais de cinco anos, e a, nós emplacamos um projeto de pesquisa lá na faculdade SATIC para trabalhar a gamificação com os alunos e com a parte educacional. Gamificação nada mais é do que a utilização de práticas de jogos, características de jogos para uso no dia a dia, do que não é um jogo. Um treinamento numa empresa, uma aula diferente, a um processo metodológico. Então a gente aplica essas ferramentas de, de jogos para o uso do dia a dia, para deixar ele um pouco mais a, motivado, engajado e, e ter essa participação ativa dos alunos nesse contexto. A gente fala tanto na educação que ela precisa se transformar nesse, ah, nessas próximas décadas né? e a gamificação é uma das ferramentas que auxilia bastante nisso.
2: E vocês têm desenvolvido é, a gamificação e já colocado ela em prática em uhum. algumas situações?
21: A gente uh, tem há mais tempo de sendo está há mais tempo sendo desenvolvido no curso de design, né? Que é onde a gente uh, aplica também como disciplina. Então, dentro de algumas disciplinas que eu leciono e outros professores lecionam, a gente já vem utilizando a gamificação como uma ferramenta uh, no dia a dia da sala de aula. E a partir do e desde o ano passado a gente tem expandido isso para para a própria SAD instituição como um todo. Uh, um desses projetos é o AC Online, que é um, que é um projeto que a gente vai comentar aqui, uh, que é um projeto junto com o ensino uh, fundamental lá da SATIC, que a gente está desenvolvendo uma plataforma uh, gamificada para os alunos aprenderem e uh, responderem questões e tudo mais, uh, envolvendo essa relação de feedback que a gamificação proporciona.
1: Bom, é, esse projeto do AC Online, ele é desenvolvido com uma estudante do curso de design, a bolsista Amanda Cristina Gomes, né Exato, professor? exato. E aí, é, também tem, ele acaba sendo, além de, de é, interdisciplinar, uhum. outros cursos também estão envolvidos nessa é.
21: proposta? Isso, isso é uma das coisas que a gente faz bastante ah, lá na Satic que, que é construir essa, essa proposta, não de, um único, de uma única vertical, né, mas trabalha com ah, uma forma mais horizontal. Então a gente ah, além de fazer junto com o, o ensino fundamental a gente também tem parceria do curso de engenharia da computação, ah, já que ela é, é uma plataforma online, é uma plataforma de que a gente está desenvolvendo e então todo o pensamento estratégico da gamificação a gente trabalha com o design e na parte de programação curso de engenharia da computação a Amanda é a nossa bolsista lá dentro do, do curso de design, ela já está indo para a quinta fase e, e ela vem desenvolvendo essas pesquisas e fazendo todas essas pontes e eu como professor oriento ela dentro desse desenvolvimento
2: vocês têm sentido, uh, você falou que o feedback é diferente, uhum, né? Uhum. Na prática, tem funcionado melhor, tanto, com, tanto na questão de ensino superior, quanto uhum. no, no ensino fundamental, você uhum. já tem aplicado isso?
21: Sim. Uh, a gente percebe que uh, duas, duas coisas importantes que a gamificação trabalha bastante é a motivação. Então, a gente sempre uh, coloca como um dos pilares da gamificação como que a gente pode motivar mais as pessoas a, a, a estarem presentes para isso, porque toda a prática de, de jogo que a gente faz, desde uh, um jogo coletivo como um futebol a um jogo de videogame, as pessoas estão muito uh, participativas, ali muito ativas, né? uh, e junto com isso a gente tem uma imersão muito forte, as pessoas estão totalmente imersas, hoje a gente vê a desatenção muito grande do, do aluno, das pessoas como um todo, né? com celular, com outras plataformas, então é muito fácil eu sair. Ah, eu estar tá aqui mas a minha cabeça não estar aqui né ah, em sala de aula isso acontece ah, sempre né professor Rafael sabe também de, desses tempos de de aula quanto o mundo
1: ah, hoje está injusto com o professor, Está injusto com né? o professor,
21: exatamente. Então a gente tem que trazer essas metodologias ativas e, e a gamificação ela faz isso. Ah, o aluno não vê o tempo passar em sala de aula, ele não vê isso acontecer, passa muito rápido porque ele está totalmente envolvido dentro do processo. Ah, existe essa motivação porque tem feedback, tem a relação da recompensa, tem N fatores ali que estimulam o aluno a, a jogar, a participar... E ele aprende, de uma certa forma ele está aprendendo também, porque o conteúdo ele está ele tá visível e invisível dentro do contexto que a gamificação trata. Então, é e, isso. e
1: esse tipo de, de, de projeto, de técnica, ele pode ser utilizado com todos os conteúdos, professor? É, é mais de uma disciplina? Hoje vocês desenvolvem o conteúdo para disciplinas específicas do ensino uhum. médio, como é que também é, trabalhando?
21: a gente, uh, no ensino médio a gente está trabalhando uh, com esse projeto do ACE Online, que é um projeto uh, que os alunos fazem uma atividade em casa, farão atividades, eles já fazem isso, o AC Online já acontece há bastante, bastante tempo, só que estava tendo uma desmotivação muito grande, porque era só um quiz de perguntas e respostas, era só isso. Então a gente está trazendo mais elementos da gamificação para o aluno se uh, focar muito mais dentro do processo. Em sala de aula no ensino médio lá da SATIC, tem a, a outros professores que trabalham com a prática da gamificação e dos jogos para reforçar conteúdo. E dentro da faculdade a gente trabalha também com essas interações que os alunos fazem a, com os jogos e com os, os conteúdos de comunicação. A, falar de comunicação e falar de gamificação é muito legal porque os assuntos eles estão bem a, em trânsito e os nossos alunos de design, de publicidade de jornalismo eles estão bem inseridos dentro desse, desse foco também, então é legal porque a, a motivação ela já está ali intrínseca, já, já acontece com naturalmente também.
2: Essa proposta uh, veio, veio de onde e há quanto tempo que já uhum. tem sido implantada a e, gamificação? E
1: até porque a, a gamificação, o conceito, na verdade, não quer dizer que ele é algo digital online. né Na não, verdade, não. se a gente puxar pela memória, vai perceber que lá atrás também já aprendeu já muita, se usava já muita Muito. coisa. Talvez uhum. não com essa expressão, é, mas... E com talvez a gente... não com tanto preparação hoje com, com projetos de pesquisa, uhum. é, pesquisando sobre isso e desenvolvendo isso. É,
21: é muito legal essa fala de vocês, porque ah, no meu doutorado eu trabalho com a prática da gamificação, que a gente chama de serious play, que são jogos sérios, não, não sério de, não, de ser chato, mas é, porque ele trabalha com um foco mais empresarial. E dentro do serious play, a gente não está falando só online e coisas digitais, a gente está falando de jogo de tabuleiro, de mesa. Né? Como que eu reúno empresários ao redor de uma mesa para fazer um planejamento de uma forma forma mais lúdica, mais gamificada. Uh, a minha vertente de pesquisa é muito mais o analógico do que o digital, então uh, a gente trabalha muitas coisas como foco de carta, tabuleiro uh, ou uma simples uh, atividade, uma metodologia dentro da própria sala de aula ou de um treinamento uh, que vai uh, não utilizar só o digital, mas utilizar também a relação offline. E respondendo a tua pergunta, Debra, a relação do, da gamificação ela é muito antiga, muito de, da pesquisa sobre a, o termo gamificação, década de 80. Agora, ah, quando, o termo já se usava é, O termo já, se, já começou a ser usado na década de 80, só que, claro, quando a gente for falar de jogos, a gente está falando de civilizações primitivas. Né? Então, a gente está falando ah, de muito antes da escrita ser formada, ah, as civilizações já jogavam. Então, o jogo ele é muito ah, presente dentro do nosso, da nossa história. Ele, tá, ele faz parte do nosso dia a dia. A gente aprende jogando muito. Né? Aprende muitas relações de habilidade, de competição, de colaboração em uma aula de educação física, por exemplo. Né? Então, a gente tem ah, o jogo muito presente e a gamificação ela só traz essas características do jogo para o nosso dia a dia ah, ah, tradicional. Então, ah, como que eu posso, por exemplo, fazer um treinamento de um novo funcionário utilizando ferramentas da gamificação? Como que eu posso fazer um planejamento estratégico utilizando gamificação? Ah, a gente tem recursos e possibilidades para fazer isso. Lá na site que a gente como é uma instituição, educacional, educação a gente trabalha com foco educacional Mas a gamificação ela se amplia para outras vertentes também E eu venho trabalhando bastante nisso E aí
1: então, usando isso dentro da, dos cursos da SADC uhum. né? Isso está tudo tá sendo reformulado esse ano Aqui a gente tem informação que vai ser... É de certa maneira, o professor disse aí, virando um jogo de RPG, uhum. é, é ampliação do projeto? É, exemplo,
21: o, assim? o AC Online, como eu comentei, ele já é, um, já é antigo lá dentro da SATIC e a partir desse ano a gente vai começar a entrar em fases experimentais. Então, a, a programação vai fazer uma, uma versão beta disso para ser utilizado com uma turma específica para fazer esses testes, porque dentro do, do processo a gente não pode a, jogar isso para todas as turmas. A gente precisa fazer testes para alguns a, semestres seletivos, ver a como que é o engajamento do aluno para fazer micro correções ao longo desse, desse próximo ano. Como a gente está falando de projeto de pesquisa e projeto científico, projeto científico ele não é algo ah, da noite para o dia, né? ele tem ah, um tempo ah, determinado e, e dentro dessa bolsa da, da Amanda também a gente tem esse ano agora para consolidar essa, essa ferramenta.
1: É, e ainda é uh, isso aí é o objetivo de, de até julho de desse ano fazer uhum, fazer exatamente. essa mudança e lembrando claro que uma os, os projetos de gamificação eles não substituem não. o ensino tradicional né não. e até a gente as pessoas Pode ter um exemplo, hoje em dia disseminou muitos aplicativos de celular para estudar línguas, uhum. por exemplo. do uhum. né? Duolingo e outros santos. É, né? é. E o que eu percebo já com muita gente é que muitos deles eles são complementos uhum. e, e as pessoas às vezes entram no aplicativo com aquela esperança de que vai aprender outra língua de uma vez. Mas não, uhum. ela vai ter ali um complemento. No caso desses, uhum. principalmente, eu, eu, particularmente, acho que eles enriquecem vocabulário uhum. para as pessoas ficarem com essa lembrança. Então, a gamificação vem também com essa proposta de somar, ser, somar, né? Uhum. E como disse o professor, é, ser um atrativo, de tornar a, o ambiente de, de aula e aquele conteúdo uh, mais atrativo para os uhum. estudantes, né? Uhum.
21: Exatamente. É, a gente não não fala que uma ferramenta é um fim ou é uma é algo que é, digamos ah, o que resolve tudo. Na verdade, ele é um meio para também trazer o conhecimento. Então, como a gente está uh, sempre trabalhando com práticas uh, inovadoras ou práticas ativas dentro de sala de aula, uh, a gamificação é mais uma das práticas. Né? A gente tem uh, outras ferramentas uh, de aprendizagem baseadas em problemas, de situação uh, onde o aluno aprende uh, com profissionais do mercado. Então, isso tudo são somatórios para que ele tenha um aprendizado, um, uma, uma formação, quando a gente está falando da faculdade, uma transformação uh, muito mais rica e muito mais mais viva também. Né? Então, a gamificação é uma das possibilidades.
1: Bom, professor Diogo Pavezan, professor aqui dos cursos de design e publicidade e propaganda da Faculdade Satic, conversando com a gente sobre o projeto de, de gamificação que é desenvolvido dentro da escola. Professor, muito obrigado pelos seus esclarecimentos, pelas suas informações e sucesso no, no decorrer aí do desenvolvimento do projeto.
21: Obrigado, um excelente ano para todos vocês também.
2: Obrigada. Obrigado.
1: 9 horas e 6 minutos, esse professor Diego. E a gente segue aqui com mais informações dentro do nosso programa. É, informação sobre o orçamento para vagas no concurso federal de 2020. Está prevendo 5, abertura de 51.300 vagas em concursos federais. O Orçamento Geral da União 2020, publicado na segunda-feira, prevê a abertura de vagas em concursos públicos nos Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário, Ministério Público da União e Defensoria Pública da União. Isso representa um aumento de 1.400% em relação à previsão de 3.360 vagas do ano passado. Do total de vagas previstas para este ano, 45, mais de 45 mil destinam-se ao provimento ao preenchimento de postos existentes que ficaram vagos, geralmente por morte ou aposentadoria. O orçamento prevê ainda a criação de 5 mil aí, vagas novas. Né? Então, 45 mil preenchimento e 5.575 vagas novas. É, o Poder Executivo concentra o número de vagas, com a previsão de 45 mil postos e criação de 3 mil vagas nas esferas civil e militar. No judiciário, são 1.870 vagas de preenchimento e criação de 1.417 postos. E ainda no judiciário, o orçamento destina espaço para o provimento de 147 postos e a criação de 7 vagas. Então, os concurseiros e plantão que fiquem alerta nos editais, que podem surgir ao longo do ano.
2: É. E uma informação de turismo, Rafael. A Agência de Desenvolvimento do Turismo de Santa Catarina, a Santur, lançou nessa segunda-feira uma licitação para estruturar a Central de Inteligência Turística de Santa Catarina. Até o dia 30 de janeiro, as empresas interessadas poderão enviar propostas e participar da disputa, que inicia às 2h15 da tarde. A licitação vai ser realizada na modalidade pregão eletrônico do tipo menor preço por item para selecionar a contratação da empresa para o fornecimento de licença de uso para a plataforma de Big Data e inteligência. O pregão eletrônico vai ser realizado à distância em sessão pública via sistema integrado de licitações do Estado. Podem participar empresas interessadas que atenderem às exigências estabelecidas no edital e que estejam inscritas no Cadastro Geral de Fornecedores do Estado de Santa Catarina para liberação de chave de identificação e senha pessoal. A contratação inclui a aquisição de licença de uso de plataforma de Big Data Inteligência, com acesso à base de dados disponível para pessoa física e jurídica, com abrangência estadual, serviços de manutenção, suporte técnico, atualização de dados, customização, modelagem de dados, treinamento e especializações técnicas. O edital do pregão foi publicado no Diário Oficial de Santa Catarina no dia 17 de janeiro. Interessados em participar já podem acessar informações adicionais no processo Santur de 2020.
1: 9 horas e nove minutos, a gente vai para uma breve pausa e volta na sequência com mais informações aqui no Dia com a Cidade, pela sua rádio Cidade em Dia. Lembrando, hoje é dia de estreia no campeonato catarinense, o Criciúma abre o calendário de 2020 e a gente vai também abordar um pouco mais sobre o assunto que hoje domina o esporte e a motivação aqui da nossa cidade. Mas Já voltamos.
0: Em dia com a cidade com Débora Correia e Rafael Matos. Você por dentro das principais informações. Em 2020, mude para melhor. Venha para, melhor.
5: melhor. Venha para o Nesk, universidade universitária com conceito máximo do MEC. Matrículas abertas para graduação presencial e EAD. Transfira seu curso para o Nesk com descontos especiais. Nesk, a nossa universidade.
0: Siga a gente no Twitter. Rádio Cidade em Dia. Curta, comente e compartilhe a Rádio Cidade em Dia no Instagram, arroba Radio Cidade em Dia.
15: Barra Rádio Cidade em Dia, para assistir todos os nossos conteúdos. Não esquece de acompanhar nossas redes sociais, arroba Rádio Cidade em Dia, no Instagram, Facebook e Twitter. Rádio Cidade em Dia, conteúdo de qualidade no ar e na palma de sua mão. Em dia com a cidade,
0: você, por dentro das principais informações.
1: 9 horas e 12 minutos, estamos de volta com o Em Dia, com a cidade aqui pela Rádio Cidade Em Dia, no 89.1 FM e no arroba Rádio Cidade Em Dia.
2: Já temos contato telefônico, mas antes uma informação, é, no mínimo interessante, lá em Jaguaruna, bombeiros voluntários realizaram um parto no interior da ambulância. Nasceu a pequena Ana Clara, informação do portal online, é, portal online AC. A gestante chegou ao quartel, foi até o quartel, levada pela uma viatura da Polícia Civil de Sangão, logo foi transferida para o interior da Ambulância dos Bombeiros Voluntários para a avaliação. A mãe apresentava já fortes contrações, pouco espaçadas, indicando o início do trabalho de parto, que se confirmou após identificado o coroamento. Prontamente, a guarnição iniciou o procedimento. Durante o parto foi verificado que a criança apresentava uma circular de cordão impedindo a abertura de vias aéreas. Logo após a liberação do cordão umbilical, realizado estímulos para que pudesse respirar normalmente, houve o choro da pequena na clara. Após o parto, foi realizados os cuidados necessários com a mãe e o bebê, que foram então encaminhados ao Hospital São Donato de Sara pela equipe do Samu de Morro da Fumaça.
1: Tá bom. Legal, obrigado a Débora essa informação, vamos então ao contato agora por telefone, hoje é dia de conversa do campeonato catarinense, como a gente já lembrou aqui no início do programa no nosso quadro esportivo com o Heitor Carvalho hoje tem início o campeonato catarinense o Criciúma estreia em casa estamos em ritmo e em clima de estreia no catarinense, quem conversa gentilmente com a gente é o superintendente de futebol do Criciúma, Serginho Lopes muito bom dia Serginho
22: Bom dia, é um prazer estar podendo conversar com vocês aí
1: Serginho, o clima de expectativa, né? o trabalho é, que vocês vêm realizando, da remontagem do, do, do time, para chegar hoje, nesse dia de estreia, início do Campeonato Catarinense, é um clima de expectativa, né?
22: Sim, é verdade, né? a gente tem trabalhado muito nesse mês de janeiro, desde o dia 3, missão técnica, atletas, né? a gente sabe que a competição ela é muito difícil, mas é bom começar a competição, né? é bom, é importante jogar, né, a gente trabalha para isso para o jogo realmente né os atletas ah, gostam de, de, do clima de jogo então quando você começa uma competição ela é sempre importante para todos nós né para torcedor que está ansioso na retomada do da equipe né do Cristiano nos campeonatos e a gente tem certeza que vai fazer um grande jogo uma grande estreia eu acho que os atletas ah, em comissão técnica e nós ah, estamos cientes da responsabilidade ah, Saber que O Cristium é muito grande Essa torcida ela realmente é maravilhosa Comparece, ajuda Sofreu muito na temporada passada E esperamos esse ano Ajudar nós dentro do clube Os atletas e principalmente o torcedor Que é o grande é, 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 A gente faz tudo por eles né? Então a gente tem Ideia de fazer um grande jogo Uma grande estreia Saber que o ritmo de jogo vamos ter um pouco de dificuldade nesse início, por a temporada ser curta, não fizemos nenhum amistoso, né mas durante a competição a gente vai encaixando, tenho certeza que é, a gente vai fazer um grande jogo hoje, vontade, dedicação, não vai faltar do grupo e de nós que damos um apoio por fora no
2: Isso E, Serginho, é um, é um primeiro jogo é, que muita gente que vai jogar ali, o torcedor tricolor não viu jogando junto, é um time misto aí de jo é, jogadores que já estavam por aqui, de gente recém-chegada. Como é que está a expectativa para esse entrosamento também dessa equipe nova, né, que entra em campo pela primeira vez junta?
22: Então, a gente não teve uma situação de jogo, a não ser essa de estreia de campeonato catarinense. Então, a gente vai ter um parâmetro pós-jogo, né, como... A gente iniciou a pré-temporada ah, sem fazer amistosa. A gente vai ter uma ideia hoje no jogo realmente ah, de início de competição. A gente entende que não é o certo ah, você praticamente trazer um time inteiro ah, numa transição de, de uma, uma temporada para outra. Não é normal que aconteça isso, mas infelizmente a gente teve um descenso. Isso doeu muito, né? muitos atletas saíram, poucos ficaram. E a gente teve que fazer uma remontagem dentro daquilo que a gente tinha a, a, a princípio de orçamento poder cumprir e atletas que queiram vencer dentro do Criciúma o Criciúma é um clube que revela muitos jogadores que dá oportunidade para muitos jogadores e foi isso que a gente colocou para os jogadores que estavam chegando né a, a oportunidade profissional para eles eu falo que para mim também pro Evandro que é o executivo é né, uma oportunidade que a gente está abraçando de corpo e alma e coração realmente para fazer o melhor para o clube e principalmente para o torcedor né a gente sabe é que Esse início vai ser muito difícil, mas a gente está ciente disso. A gente tem o um Campeonato Catarinense com 10 equipes, é, com jogos muito difícil mas a gente vai jogo a jogo, entrosando a equipe, pegando confiança, né trazendo torcedor para o nosso lado. Só tem um jeito de trazer o torcedor. É vencendo os jogos, né, mostrando que realmente, sempre de campo, os atletas querem vencer com um jogo de intensidade alta, dedicação, determinação, para que a gente possa durante a competição, chegar no objetivo que na primeira, ideia, na primeira fase é chegar entre os oito, com né, uma classificação próxima aí do G4, para decidir em casa, eu, eu particularmente conheço muito bem essa, esse modelo de competição, porque na base era assim, tem muitas oportunidades, eu fiquei em sexto e peguei o, o, o terceiro e classifiquei para uma semifinal, então, a competição de primeiro momento, ela é turno um único, poucos jogos, tem que fazer pontos para estar na frente da, da, da tabela e depois no mata-mata é dois jogos totalmente distintos, é uma outra competição né, que você tem que estar tá muito bem no, no primeiro jogo principalmente, para depois é, buscar uma classificação ah, para uma semifinal e, e objetivo final, tentar chegar a final no campeonato catarinense mas isso pensando jogo a jogo.
1: Ok, então, Serginho Lopes, superintendente de futebol do Criciúma, muito, muito obrigado por sua participação, fica aqui o convite né, pro torcedor, então, acompanhar a partida de hoje à noite estreia em casa do Criciúma no campeonato, nesse primeiro turno, nessa primeira fase, são quantos jogos em casa, Serginho?
22: São cinco jogos em casa. Cinco
1: jogos, tá certo, então obrigado, Serginho, bom dia e que o Criciúma tenha uma boa estreia hoje no estadual.
22: Bom dia, obrigado pela oportunidade parabéns pelo trabalho de vocês apoiando o Criciúma, eu acho que a gente precisa disso, né? Eu acho que o uma uh, é de todo mundo, sempre fala, a gente está de passagem, a gente quer deixar uma, uma boa imagem, um bom trabalho, o clube fica, uh, praticamente o pessoal da imprensa que está aí nos apoiando que nem vocês, gosto muito do Criciúma, esperemos que a gente possa fazer uma, uma tabelinha aí, todos nós juntos, imprensa, torcida, uh, departamento de futebol, atletas, uh, e que todos possam ir bem nessa temporada.
1: Ok, muito obrigado. 9 horas e 20 minutos, então, esse foi o Serginho Lopes, superintendente de futebol do Criciúma, hoje tem estreia do Criciúma no Estadual, a partir das 7 horas da noite, Criciúma e Concórdia, ingressos ah, para a arquibancada no valor de quarenta reais, mas também tem a campanha de sócios, ah, hoje no, meio, no programa central do esporte onze trinta, o Heitor Carvalho também vai receber ah, o diretor de marketing do Criciúma. Uh, e o Júlio Remor e também vai detalhar um pouco mais sobre a expectativa do campeonato e também um pouco aí a respeito dos uh, planos para os sócios, né? Por isso que o valor do ingresso é 40 reais, mas tem os planos de sócios aí mudou, para, bastante mudou, mudou bastante coisa, o plano porque o campeonato gente é ficou curto, confusa também é, e o campeonato ficou curto, né? Como disse o Serginho, são uh, a gente confirmou, tem hoje mais quatro partidas nesta fase, classificando entre os oito primeiros Aí tem mais campeonato pela frente, mas também não são muitos jogos. Campeonato catarinense curto, mas vale lembrar que plano de sócio também vale aí para o longo do ano. Depois tem a Série C, que a gente torce, que também espere que seja longa, né? O calendário longo para o Criciúma é. poder uh, uh, retomar o caminho da Série B.
2: Bom, e, e falando em Criciúma, tem ainda promoção da Tigre Maníacos e... Todos os dias que eu passo lá, finzinho de tarde, ou no meio da tarde estou passando para fazer pauta, tem é, bastante gente ainda na loja zerando a, a, a Tigre Maníacos. E, aliás, fica a promoção até final agora do mês de... mais uma semana, né? Final é, do mês de janeiro. Eu
1: consigo, mas já joga com o novo já uniforme, Já joga com né? o novo uniforme, não garra, está disponível para vender ainda. O 91... Mas ainda não disponível para venda uh, final do mês. Eu, foi o que eu vi aqui no, no programa do Central, Carvalho, do Central do Esporte, né? Com o Heitor Carvalho. Com o Heitor Carvalho. É, que no final do mês a previsão que tenha o material. Vai ter uma, inclusive no, no, no mês de fevereiro vai ter uma loja nova, uma reformação né, da loja para isso. Né? 9 horas e 22 minutos, vamos com uma nova participação do nosso Repórter Cidade. Repórter
0: Cidade. A informação direto das ruas.
1: Repórter Marcelo Debona conversa com a gente por telefone direto do Terminal Central de Criciúma. Marcelo.
10: Isso, eu estou aqui no Terminal Central de Criciúma, em frente à Associação Criciúmense de Transporte Urbano, a CPU. E hoje está completando uma semana do recadastramento e do cadastramento de alunos. Que podem ter direito a pagar meia passagem e é preciso fazer o cadastramento de novos alunos ou o recadastramento de quem já é aluno e tinha a carteira no ano passado, ou anos interiores. Estou aqui com o Pedro Alexandre, ele que é analista administrativo da CTU, e tem informações sobre o movimento que a gente teve nessa primeira semana e que ainda foi bem fraco. Bom
12: dia, Pedro. Bom dia. É, realmente, nessa primeira semana, com exceção do primeiro dia, os dia dias foi bem aquém do esperado. Qual o número que a gente tem no levantamento da primeira semana aí? O movimento está bastante fraco, no momento também está bastante fraco? É, realmente nessa primeira, nessa primeira semana nós tivemos aí em torno de 8% a 9%, né, entre o nosso público e nós tivemos atingir. Nós estamos esperando em torno aí de 11 mil estudantes, entre 8% e 9% que no momento no, nos procuraram. E as aulas já começam, já agora no início de fevereiro, então... O pessoal precisa se apressar para evitar aquelas tradicionais filas que o pessoal deixa para a última hora acaba enfrentando. É, com certeza. Como nos anos anteriores, os estudantes sempre deixam para a última hora. E uma das coisas passa, para que eles venham quanto antes, é... realmente o movimento está muito fraco, é muito eles vêm hoje, eles vão ficar cinco minutos e já vão ser atendidos. O que quando o pede as filas, realmente esse tempo vai passar para cima. É algo bastante rápido. Qual a documentação precisa trazer aqui para fazer o Re recadastramento ou o novo cadastro. O recadastramento é o cartão que se macaca de estudante, comprovante de residência atual e o atestado de matriz. Para aqueles que nunca tiveram o cartão, é o atestado de matriz, é o comprovante de residência, sendo ele menor de idade, tem que vir acompanhado de pai, mãe ou responsável legal. E qualquer um pode fazer isso? A pessoa não pode vir? Pode ser feito pelo irmão, pelo pai? Como é que funciona? O recadastramento, qualquer pessoa pode fazer um amigo, qualquer um, já sendo assim, ele vai fazer o recadastro para um novo cadastro, sim o pai no momento, ele não pode ser responsável, ele vem ele antecipa o cadastro e depois o pai faz. Isso. Obrigado pelas informações, Pedro Alexandre é, Obrigado a todos e aguardamos os estudantes
10: Fico alerta então os estudantes da região aí que se aparece para fazer esse cadastro ou recadastramento, para não deixar para a última hora e acabar enfrentando bastante fila como já é comum já em anos anteriores registra uma formação de fila bastante grande aqui, acaba gerando um pouco de transtorno então o pessoal que puder comparecer nos próximos dias, vai evitar passar por esse transtorno aqui, agora por exemplo, um movimento que é bastante tranquilo e é algo bastante rápido para a pessoa fazer o recatastramento Repórter Cidade Marcelo De Bona conectando você à informação
0: Repórter Cidade A informação direto das ruas
1: Nove horas e 26 minutos e com essa informação do repórter Cidade Marcelo De Bona, nós fechamos a edição de hoje do Em Dia com a Cidade.
2: Nós retornamos na programação amanhã a partir das seis e meia da manhã. Muito obrigada por sua audiência que é muito importante para nós. Na sequência vem o programa Cotidiano com o Eduardo Maciel.
1: Essa vida é cheia de obstáculos e oportunidades, tem gente que fica com os obstáculos e outras com as oportunidades. E eu agradeço a oportunidade de poder acordar todos os dias para estar aqui com vocês. A gente volta, como lembrou a Débora, amanhã, a partir das seis e meia da manhã. Até lá, tchau.
0: Você ouviu Em Dia com a Cidade, com Débora Correia e Rafael Matos. Você, por dentro das principais informações. Oferecimento, Unesc, matrículas abertas, formação e inovação para transformar o mundo.